0: In deze seizoensterugblik gaan we alle 45 wedstrijden van afgelopen seizoen doornemen. En ik kan alvast zeggen, uh, het begint allemaal heel leuk, uh, maar het eindigt niet heel positief. Ja,
1: maar het is een beetje als een film over de Tweede Wereldoorlog, ja. zeg maar. Je weet wel hoe het afloopt Zo uiteindelijk. Het.
0: Ja, ja. Um, maar toch gaan we proberen in deze uh, terugblik er een vinger achter, achter te krijgen waar het dan is misgegaan. Wat wellicht beter had gekund. Waar nog aanknopingspunten zitten, uh, positieve punten van afgelopen seizoen. Ja, en, en uh, ook op spelerniveau. Wie heeft er een goed seizoen gedraaid? Wie niet? Uh, wie waren de uitblinkers? Dat ga je allemaal voorbij horen komen in deze seizoensreelblik.
1: Ja, en ook een hoop vragen binnenkomen via Twitter. We gaan proberen ze zoveel mogelijk te behandelen. Uh, in PSV-podcast Platte Kar, seizoen 2. De seizoensafsluiting.
0: Met Mark Versteden natuurlijk. En uiteraard ook met je Eeling. Vorig jaar rond deze tijd uh, wisten we wel een beetje dat uh, Koku weg zou gaan. Uh, die zwaaide af met een titel. Ja. En we kregen een nieuwe trainer, uh, Mark van Bommel. Die... Ging allemaal heel snel toen. Ja, um, die was nog assistent bij Australië, bij zijn schoonvader. Maar hoorde toen daar dat hij uh, ja, eigenlijk in pole position uh, was om uh, hoofdtrainer van PSV te worden. heeft ook vrij snel ja gezegd. Zij lagen er ook. Heel snel uit. Ja, dat was voordelig voor PSV. <laughs> want toen kon hij um, vrij snel aansluiten. Is nog wel op vakantie geweest. Maar daarna is hij gaan bouwen aan een elftal. Um, hij heeft best wel wat dingen overboord gegooid. En, en dingen aangepast ten opzichte van Koku. Um, die soms positief, soms negatief zijn, uh, zijn uitgepakt. Maar om maar het belangrijkste te noemen... Um, er werd gekozen voor een middenveld met een blok van twee voor de verdediging... en een echte nummer tien. Dat was zeg maar de blauwdruk van uh, het PSV waarmee Van Bommel uh, dit seizoen in wilde, wilde gaan. Ja,
1: klopt. En dat is ook een beetje de blauwdruk die zijn schoonvader altijd heeft gebruikt. Ook toen we in de finale van de wereldkampioenschappen voetbal stonden. Ja. Uh, met... Van Bommel op een van die twee controlerende op plekken. eigenlijk
0: positie van Rosario. Hè? Ja, klopt.
1: Ja. En uh, hij heeft dat doorgevoerd. En ik snapte dat wel. Um, en dat heeft op sommige momenten inderdaad goed uitgepakt. En op sommige momenten slecht uitgepakt. Um, hoe we deze podcast een beetje willen gaan aanpakken. Zodat we niet alles achter elkaar aan te hoeven bespreken. Is dat we het een beetje opdelen in blokken wedstrijden. En blokken spelers. Uh, dus we zullen we maar gewoon bij beide aan het begin beginnen. Uh, Jij had het al een beetje over dat moment dat Mark van Bommel uh, werd aangesteld. Nou, dat was zo'n beetje aan het begin ook van de voorbereiding.
0: Ja, ja um, die, die voorbereiding. Uh, da daarin is hij uh, vooral uh, gaan proberen om, om ja, dat systeem erin te slijpen. Hè. Hij wilde met de backs wilde die hoog spelen. Uh, voetballende centrale verdedigers. Dat is bijvoorbeeld ten koste gegaan van uh, Isimad. Viergever kwam erbij in het uh, centrum. Iemand die in de opbouw belangrijker was. Ja, die backs waar jij het over had, die kwamen er ook. Langzaam maar zeker bij. Op links Angelino en op rechts Dumfries. Ja, die uh, um, moesten er ook bij komen. Want Brennet en Arias uh, uh, waren weggegaan.
1: Ja, maar specifiek die twee. Omdat zij ook wel de capaciteiten hebben... En de longinhoud hebben om er continu overheen te denderen en, de een wat beter dan de ander, een voorzet te ja, geven.
0: zeker. Um, dat hebben we in de eerste seizoen zelf ook meer gezien dan de tweede. Gaan we als we alle wedstrijden gaan bespreken uh, nogal die, wat dieper op in. Dat middenveld uh, dat kreeg gestalte uh, met Rosario, die naast Hendricks uh, kwam te staan. En in dit systeem was een hele belangrijke rol weggelegd eigenlijk voor Pereiro. Want Pereiro was echt de schakel tussen dat verdedigende blok en de aanvallers, um, waar sowieso... De kracht van uh, dit PSV wel lag als je de namen uh, bekijkt en nog steeds wel. Bergwijn, Lozano, Luc de Jong. Dat is een voorhoede om je vingers maar af te likken. Pereiro was in dit systeem een hele belangrijke schakel. Ja,
1: en uh, Rosario ook wel. Uh, omdat hij veel aan moest gaan leveren van achteruit. Hij was dan weer de schakel tussen de verdediging en Pereiro, zeg maar. Dus daar werd in de voorbereiding dan heel erg veel op getraind. In ja. verschillende oefenvormen. Om
0: dat er ook echt daadwerkelijk in te slijpen... Toch had ik niet gedacht dat Rosario een basisspeler zou worden helemaal uh, in, in de voorbereiding. Nee, je haalt misschien ook wel het geluk dat
1: Thomas, die is daar denk ik ook wel echt voor gehaald. Ja. Uh, die raakte in de voorbereiding zwaar geblesseerd. Heeft het hele seizoen niet gespeeld. Nee. Uh, dat gebeurde allemaal nog voordat de eerste officiële wedstrijd überhaupt op het programma stond. Want 4 augustus was het pas
0: Johan Kruijsgaal PSV Feyenoord. Dat was echt een draak van een wedstrijd. Zo, wat een, wat een, wat een ontzettende... Waarin wij voor het eerst echt uh, het ABBA-systeem ook hebben gezien. Hè? En ja. dat uh, systeem heeft ons de das om uh, gedaan. Um, het, het was een hele matige wedstrijd van beide kanten. Um, uiteindelijk uh, uh, legt PSV dat af in, uh, in, met strafschoppen. Ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Het was vooral nog een extra voorbereidingspotje. Maar ik dacht daar wel, wat gaan wij een lastig seizoen uh, tegemoet.
1: Dat dacht ik ook. Ja, eerlijk is eerlijk. Want ik had uh, een aantal dingen in de voorbereiding gezien. We speelden tegen Anderleg uit mijn hoofd. Uh, in de voorbereiding ja. uh, en toen zat kijk ja het, het was het was ja god het het, het liep We allemaal voorbij heel, ja daar. het liep echt stroef ja. allemaal in de hele voorbereiding um, en steeds meer van dat soort wedstrijdjes kun je gewoon kijken ook thuis op de bank dat was vroeger wel anders moest je er echt heen maar nu ja. komt het gewoon op Fox ja. en dan zit je thuis in, in op, op een bijveld uh, uh, naar PSV tegen ook nog een Turkse ploeg uh, uh, gezien ja dat
0: het, het, het hield niet over. Volgens Olympiakos zat er nog, ja, zat er nog bij. Ja, ik weet het niet meer precies nee, ja, um, die, die Jan Kruisgaal deed mij vermoeden dat het heel, uh, heel lastig zou gaan uh, worden. Maar goed, toen, toen kwam 11 augustus de um, openingswedstrijd voor PSV. Uh, toch gelijk 4-0 eroverheen geklapt thuis tegen FC Utrecht. Ja. Dat is wel lekker dan natuurlijk.
1: Nee, zeker weten. So, uh, 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 sowieso... Uh, we gaan het zo nog uitgebreid over die eerste seizoen zelf dan hebben. Uh, uh, maar uh, maar dat was dan wel een lekkere start dan die 0-0 tegen Feyenoord.
0: Ja. Ja. Um, we gaan straks verder dan met uh, het eerste blokje wedstrijden um, in augustus. Met ook uh, waar uh, dan de eerste Champions League wedstrijden uh, in kwamen. Cruciaal hè, voor PSV om de groepsfase uh, te bereiken. Bata Borisov was de tegenstander. Toen we Gutierrez bijvoorbeeld nog helemaal niet hadden. Um, nee, 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 nee. We willen ook uh, terloops af en toe even uh, per positie uh, um, ja, analyseren... hoe uh, de verschillende spelers het hebben uh, gedaan. Ja, dan zijn we bij positie 1. Dat zijn dan de keepers. Ja, dat is, dat is wel heel makkelijk om te behandelen natuurlijk. Maar goed, uh, misschien dat we wel onze lichten kunnen laten schijnen... over hoe Jeroen goed het dit seizoen heeft gedaan. Gemiddeld. Ja, hij heeft een minder soet, uh, goed seizoen gedraaid, denk ik, dan... Uh, Jaren daarvoor. Heb je dat gevoel ook? Ja. Al, kijk, met zoet is het zo
1: dat... Eh, ik vind dat een hele lastige om te beoordelen. En ik zal ook uitleggen waarom. Omdat hij tot nu toe altijd een speler is geweest op zijn 28ste inmiddels. Hè? Ja. Die in ieder seizoen nog wel een periode heeft waarin het net even wat minder gaat.
0: Ja. Ja, en toch had ik dat dan dit seizoen... Niet per se, ik had niet een reeks wedstrijden.
1: aan het eind van het seizoen. Ze, ze, hij ging mee in de, in de malaise. Ze, we hadden op een gegeven moment net na de winterstop... Uh, 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 een aantal mm. uh, uh, wedstrijden waarin uh, van de zeven schoten er zes in gingen. Ja, dat is zo, ja. Dan ja. had hij wel echt ja, een slechte periode. En daarvan had hij er drie of vier. Echt kunnen hebben ja. en drie moeten
0: hebben. Ja, daar heb je gelijk in. Dat was een, dat was een slechte fase. Want dan had je uit baseball. bij Herenveen
1: bijvoorbeeld niet gelijk om te nee, spelen. Die nee. de, hun eerste twee schoten dwarrelden erin. Ja, ja dat, dat heb je dan een goed seizoen gespeeld, als keeper. Ja, gewoon gemiddeld. Hij ja. heeft ons ook op sommige momenten echt op de been gehouden. Het is echt een goede keeper, alleen je kunt er, en dat is een beetje net als bij bijvoorbeeld Kenneth Vermeer... nooit een heel seizoen echt van op aan.
0: Nee, en moet PSV dan onderhand uh, ook een keer gaan kijken of ze een keeper moeten nemen die dan wel af en toe echt... Ja, maar waar haal je die vandaan? Nou, bijvoorbeeld bij VVV onder de lat vandaan, want die hebben we al onder contract. Ja,
1: nou ja, uh, het zou zomaar eens kunnen.
0: We hebben het over Oenestal, hè? Oenestal, voor de ja,
1: nee, zeker. Die komt naar PSV, die is vorig jaar al gekocht, nog een jaar terug verhuurd... En die, die komt en het zou zomaar eens kunnen dat hij in de, in, in de
0: voorbereiding...
1: die al heel vroeg begint, uh, daarover later ook weer meer... Uh toch de voorkeur gaat krijgen.
0: Ik had ook een beetje het gevoel... Uh, uh, als je daar een hele sterke concurrent tegenzet, tegen zet... Uh, tegenover Zoet... dat je dan een beetje zo'n waterhuisverhaal krijgt. Uh, die ook jarenlang ieder seizoen... een hele sterke uh, keeper achter zich heeft uh, gehad. Er werd elk jaar werd er wel weer een nieuwe keeper binnengehaald. Ja, Ja, uh, Wat dacht je van de, uh, Georg Koch? Ja. En uh, dat soort uh, types. Ja, er werd, ieder jaar werd er wel iemand binnengehengeld... die je dan lastig moest maken. Maar uiteindelijk bleef hij toch altijd weer onder de lat staan. Ja, het was een geweldige keeper... Uh, maar ook gewoon dit. Ja. Nou, wie weet overleeft zoet het gewoon. zou toch kunnen? Het zou het zo maar kunnen. Dat gewoon zo'n verhaal uh, gaat uh, worden. Ja,
1: Rome. Uh, twee potjes gekiept in de beker. Moeten we het daar nog over hebben?
0: Nou, we gaan het straks wel even hebben over die, uh, ja, over die over, tweede uh, weken. Ja, maar over Rome dat. als keeper? Ja, nou ja. Uh, bedankt voor de bewezen diensten. Ik denk dat het uh, een uitstekende tweede keeper is geweest. Al hebben we hem niet zoveel in actie uh, gezien. Maar ik vind het altijd fijn als je weet dat er wat ervaring op goal staat. Um, ja... Uh, de, het, het, het is geen, uh, geen keeper geweest die het zoet heel moeilijk heeft uh, gemaakt. Nee. Um, misschien is dat jammer. Um, maar gewoon prima als je zo'n gast uh, op de bank hebt zitten. Ja. Ik, hoef, ik, ik, ik was niet bang als zoet een keer geblesseerd zou raken... dat dan ons complete elftal in duigen zou vallen. Zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Uh, dan nog twee keepers die er wel, 16 voor Janiek van ons... en 13 voor Mike van de Meulenhof, bij de selectie zaten... maar geen één keer hebben gespeeld. Maar dan zijn we in ieder geval volledig. Ja, absoluut. Gaan we het hebben over de eerste competitiehelft. Dan gaan we het straks ook nog echt hebben over de Champions League en de beker. Ja. Maar pakken we nu puur de eerste competitiehelft erbij. Eh, zal ik eens gewoon, want daar kunnen we best wel snel doorheen denk ik. Omdat het gewoon best wel goed was.
0: Ja, waar we bij sommige wedstrijden even stil moeten staan vind ik. Dan zeg,
1: zeg jij maar stop. Dan ja. benoem ik gewoon alle wedstrijden en dan zeg jij stop. Je ja. noemde net al die 4-0 tegen Utrecht. De opening van het seizoen. Eh, toen uit naar Fortuna. Die was iets lastiger in de laatste minuut. Rigo 2-1 PSV. Oké, okay, ja. Uh, ja.
0: Uh, dat was echt hakken over de sloot natuurlijk. Zeker. Uh, dus we kunnen wel zeggen, het is allemaal heel goed gegaan. Maar dit was de tweede wedstrijd en daarin hadden we al bijna punten verloren. Hè? Ja. Chocoladebeentje van Rigo.
1: Nee, maar eigenlijk is het ook zo dat... Waar uh, we in het tweede seizoen zelf een aantal keer zeker in uitwedstrijden zijn gestruikeld. Ging dat in het eerste seizoen zelf. Want de volgende wedstrijd 1-2 uit bij Zwolle. Ja. Dat was er ook zo één.
0: Nou ja, kijk, we hebben in die eerste seizoen zelf hebben we van de 17 competitiewedstrijden er 16 gewonnen. Ja. Maar dat hadden er niet per se 16 moeten zijn.
1: Nee, uh, dat ben Ik ben er heel blij mee.
0: Maar uh, het is niet helemaal representatief uh, dat cijfer 16.
1: Kijk, we, we kunnen nu alvast met de eindconclusie beginnen. Maar dat is saai maar we hebben in de eerste seizoen zelf net te veel eruit gehaald dan wat er eigenlijk in zat ja. en in de tweede seizoen zelf net te weinig ja. dus uiteindelijk volgens mij zijn we geëindigd waar, waar we horen en dat ja. horen PSV fans niet graag want ik wil ook kampioen worden maar dit is wel een soort kijk Ajax haalde ook gewoon belachelijk veel punten en dit is wel gewoon het hoeveelheid punten die ongeveer eerlijk is voor de competitie ja, volgens mij en
0: toch hadden we in de tweede seizoen zelf ja, nee, ja? het had gekund. Ja. Daar ja. gaat het niet om. Uh, uh, 1-2 dus bij Zwolle. Ja, dan die 6-1 tegen Willem 2. Prima. 0-7 ja. bij, bij ADO. Dat was uh, het begin van de Goetie-show. Ja, toen dacht ik, nou, die is binnen. Die, Lekker. Uh, niet zo heel lang duurde, die Goetie-show. Nee, overigens. een beetje kort zelfs. Uh, assist en een goal. Uh, waanzinnig gedaan. Twee goals zelfs volgens mij, daaruit bij, uh, bij ADO. In ieder geval een, uh, met een goal en een assist. Uh, en die geweldige assist op, uh, op Lozano uh, gedebuteerd. Toen ze ook een soort Dragon Ball Z gebaar maakte, dacht ik echt, nou dit wordt het magische tandem dat PSV helemaal aan de hand gaat uh, nemen en ja, uh, uh, dat gaat maar wervelwind worden van je welste.
1: Ja, nee, ja ik hoopte dat ook. Eén doelpunt maar één doelpunt Eén die
0: doelpunt, die op, ja, ja. En, een, uh, en die assist op uh, Lozano. Maar goed, uh, 0-7, dat, dat waren klinkende, klinkende cijfers. Dat is eigenlijk ook de enige uitwedstrijd... waarin het echt heel erg goed is uh, gegaan. En dat kwam ook omdat ado heel zwak was. Klopt. Uh, toen kwam voor mij toch echt wel een
1: verrassing... Die 3-0 thuis tegen Ajax. Ik ja. liep in uh, Disneyland Parijs op dat moment. Want het was op 23 september. En uh, het uh, ene laatste weekend van september is altijd uh, de Disney run. En dat doe ik dan aan mee. En ik liep daar met wat Ajax-zieden. En ik liep daar toch een beetje schoorvoetend. <laughs> en uh, toen werd het 1-0. Toen dacht ik, nou oké. Okay. Oké, okay, 1-0. Prima. Ik zat gewoon te kijken hè, in de, uh, op mijn telefoon, die wedstrijd. De helemaal. helft, het, hè? In, in Ratatouille, ja. de, de attractie, zat ik de eerste helft te kijken. <laughs> en uh, ik zat op het achterste bankje. En op het voorste bankje uh, zaten drie mensen die voor Ajax zijn. En jij kent die mensen ook. Okay. En één daarvan is de heer de Wit. Ah ja. En die is ook wel fanatiek.
0: Uh, zeker.
1: Totdat ze verliezen. En dan maakt het de mensen niet zoveel meer uit. Uh, uh, ja. Dus ik riep in Ratatouille... 1-0, yes, lekker. En hij kon niet kijken. Zij nee. dus zegt, ja ja, 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 je zit met de kutte. Toen stapten we uit, want dat ging echt rete snel. 2-0. Ja. Dus ik zeg, het is 2-0. Hij zegt, nee, dat is niet. Dus ik laat zien. Nou, dat was een hele mooie middag, kan ik je vertellen. Ondanks dat ik niet in Nederland was.
0: Ja, fantastisch. Um, ik vond het ook een verrassing. Ik vind ook dat daar een enorme tactische mispeer is gemaakt door uh, Erik ten Hag. Zeker. Um... Uh, de licht was toen ziek. Ja, of die geblesseerd. Speelde in ieder geval niet. We nee. um, um, zat niet bij de selectie. En um, Ten Haag koos ervoor om um, Frenkie de Jong tegen Luc de Jong te zetten eigenlijk. Uh, ofwel, Samen met Blind een beetje. Ja, in de centraal in de verdediging niet voor Weber te kiezen. Um, die ze in de winter ook weg hebben gedaan. Um, maar die wel fysiek een stuk meer brengt. En um, Frenkie de Jong heeft daar een van zijn slechtste wedstrijden, zo niet zijn slechtste wedstrijd uh, gespeeld. En lag aan de basis van een uh, uh, ja, eigenlijk een vernedering in de eerste helft, uh, die PSV bij Ajax uh, ja uh, uh, op de broek gaf. Zeg maar, um, het ging ook heel snel. Want uh, Ajax probeerde wel te voetballen, maar PSV was zo ontzettend effectief in die wedstrijd. Dat is ongelooflijk. Elke kans vloog er gewoon in in de eerste helft. En ja, in de tweede helft was het gewoon uitvoetballen. Um, dus dat was heel lekker en zeker toen had ik het gevoel. We gaan uh, misschien nog wel heel erg uh, uh, richting dat kampioenschap. Ja, nee, was ja, eigenlijk de eerste die... keer dat ik dat echt voelde. Want die wedstrijden ervoor. Uh, nog even uh, Utrecht dan was makkelijk. Uh, Willem 2 was makkelijk. Maar ertussen zaten peck en Fortuna kantje boord. Uh, had ik het niet zo gedacht. Nee. Ja, en toen kwam dus inderdaad die reeks 6 in Willem 2.
1: 0-7 ADO, 3-0 Ajax. Toen pakte PSV ook wel door. Al was het uit bij NAC met 0-2 wel ja, echt nou, dat wat stroevers. Het was ook pas
0: aan het einde dat die 0-2 erin viel. Hè? Ja,
1: zeker. Had de vrede nog een grote kans ja. wel. Uh, maar toen in oktober 4-0 thuis, VVV, 6-0 thuis tegen Emmen. Weer uit, wat moeizamer, tegen Groningen ja, 1-2. Dumfries. Ja, zeker. In de, ook weer de laatste minuten uh, gingen we november in met een 1-0 tegen Vitesse. Dat was ook boord want daar kregen zij een rode kaart en tot die tijd stond het 0-0. Zeker. Uh, maar daar had ik wel het gevoel dat PSV in die wedstrijd toch overheerste. Uh, 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 zowel op balbezit, PSV had toen meer dan 60% balbezit. Ja,
0: zij waren... Alleen maar aan het tegenhouden in Precies. de wedstrijd. Maar ik had, niet het, ik had niet het gevoel dat die bal erin ging, ging vallen. Ik, Volgens nee, mij ja. viel die rode kaart namelijk best wel vroeg. En uh, zijn ze er toen ook gaan, uh, gaan dichtdimmeren. En uh, kreeg PSV heel veel kansen, maar die vlogen er steeds maar niet in.
1: Ja, 14e minuut was die rode kaart Doekie, ja. Ja. Um, nou ja. Die bal vlogen uiteindelijk dus gelukkig wel in. Daar, daar nee, we wel, ja, ja, kijk,
0: dat is in de eerste seizoen zelfs heel goed gegaan voor PSV. Ja. Um, en, en jij hebt wel eens tegenstanders die een muur opwerpen. En uh, Vitesse deed dat in het Philips Stadion. En dat kan soms gebeuren. Ja. Dus uh, goed, dat PSV die wedstrijd won.
1: Toen 1-4 uit bij de Graafschap. 3-0 thuis tegen Herenveen. Um, en toen werd het december. En kwamen daar toch de eerste kleine haarscheurtjes wel bij. Uit bij Feyenoord verloren. Daar zeg ik nog altijd van, kan gebeuren.
0: Ja, Zeker we, zoals we, Feyenoord
1: toen speelde. Ja, hè? We,
0: hebben, we hebben het al jaren lastig daar. Feyenoord steeg daar boven zichzelf uit. Uh, ik heb nog niet zo'n goed Feyenoord gezien uh, dit seizoen. Um, ze waren in alle duels waren ze sneller bij de bal. Uh, ze klapte erop. PSV... Was het was hun beste wedstrijd van de ja, jaar. Ja, zeker. En uh, eigenlijk uh, was het, uh, was Feyenoord dus, uh, speelde Feyenoord boven zijn stand, PSV onder zijn stand. En daarmee waren ze gelijk qua niveau, om het, uh, om het zo maar te zeggen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Um, en had PSV daar ook gewoon gelijk kunnen spelen. Het was een hele gekke wedstrijd. Met ook die bal die nog in het veld werd gegooid toen PSV een kans had. Weet je dat nog? Ja, zeker. Um, ja, dat kan gebeuren. Dat je daar een keer verliest.
1: Ja, toen werd het goed opgepakt. 6-0 Excelsior, 0-4 uit bij Heracles. En toen een wedstrijd tegen AZ die PSV uiteindelijk dan wel met 3-1 won. Maar uh, waarbij ik, en ik heb die wedstrijd pas later terug kunnen kijken... omdat ik op dat moment even aan het wandelen was uh, met Serious Quest voor 3FM. Oh ja. uh, dat werd wel uiteindelijk 3-1, maar PSV kwam op achterstand. En die eerste helft zag je dat uh, AZ het eerste team was, de eerste ploeg... die het nieuwe systeem dat PSV aan het spelen was echt onder controle had in eerste instantie. En dat PSV daar... niet meteen een antwoord op had. En dat Pereiro er voor het eerst echt doorheen zakte.
0: Ik durf zelfs te zeggen dat deze wedstrijd het omslagpunt is geweest... in het seizoen van PSV. Ook in de koppie's van de spelers? Ja, Nee, maar ook uh, Pereiro werd daar uh, vrij snel naar de kant gehaald. Sadilek uh, kwam er toen in. Toen veranderde er toch wat in de hiërarchie op het middenveld. Sadilek is iemand die het ook van zijn duelkracht moet hebben. Die erop moet klappen. En die viel heel goed in, waardoor PSV die wedstrijd nog naar zich toe trok. Maar dat was wel een beetje het einde uh, van de vastomlijnde opstelling um, die PSV haalt. Want uh, in die wedstrijden daarvoor... kon je elke keer gewoon uh, de elf namen al op het, uh, op het briefje schrijven. Ja, PSV
1: heeft bijna het record verbroken... met dezelfde elf beginnen uh, dit seizoen. Ja. ja, vanaf daar is dat een beetje uh, losgelaten. Ja, maar ik vind dat in de kopjes van die spelers... wat ik net al zei, toch ook wel echt een belangrijk ding. Omdat je op zo'n moment ook moet voelen als speler... oké, okay, uh, zij hebben door wat we aan het doen waren... en zij zijn de eerste. Kijk, iedereen maakt een analyse van PSV, maar AZ was echt de eerste die daar als ploeg iets tegen kon doen. PSV speelde maar natuurlijk...
0: wat, wat, wat was dat dan? Was het dan het onschadelijk maken van Pereira? Was dat het onschadelijk maken van de backs? Was dat het afdekken van Luc de Jong? Want we hebben best wel wat wapens, hè? Klopt. Het was... Uh... Nee ja, ik ben geen analist, maar
1: PSV speelde al het hele seizoen met Luc de Jong in het centrum. De buitenspelers, de aanvallende buitenspelers, wat meer in de halfspaces, dus tussen, tussen de spits en de zijlijn ja. in, zeg maar. Uh, en de backs die er overheen aan het dender waren. En AZ deed dat gewoon heel slim met het overnemen. Swenson, de back, weet je wel, van AZ, die stond dan bij uh, Lozano of Bergwijn, die er dan aan zijn kant stond op dat moment. Maar die nam elke keer op het juiste moment over. En de centrale verdedigers en de verdedigende middenvelders van AZ vingen dan vervolgens weer die halfspaces van PSV ja. op. Dat deden ze super slim en daardoor kwam Pereiro ook inderdaad niet aan de bal nee. omdat die kon niet bereikt worden want daar was het telkens super druk ja. ja was gewoon heel slim opgelost en je zag in de tweede seizoenshelft dat verschillende ploegen dat hebben overgenomen en dat PSV toch moeite had met een plan B.
0: Ja, en ik denk ook dat het nog een beetje uh, meespeelt dat AZ durfde om de buitenspelers ook echt buitenspelers te laten blijven en niet, niet mee, mee te mee laten nee. gaan met de backs. Want um, in de eerste seizoen zelf hebben wij heel veel gehad in aanvallend opzicht uh, aan Angelino en aan Dumfries. En in de tweede seizoen zelf was dat een stuk minder. Omdat ploegen toen ook zagen. Als wij die buitenspelers uh, uh, proberen uit de rug te laten lopen van die backs van PSV. Dan ligt daar echt nog wel wat ruimte. En um, als dat centrale duo van PSV uit elkaar werd getrokken, omdat de backs heel hoog stonden. Dus als viergever of zwaap uh, naar de zijkant moest. Dan werd het eigenlijk altijd uh, gevaarlijk. Klopt. We gaan het zo hebben over die tweede seizoen zelf. Dat is wel pas over een
1: tijdje. Want dan zit de beker en de Champions League nog tussen. Ja. Maar laten we het ook dan weer eens om. Uh, de, deze wedstrijd en deze eerste competitie helft achter ons te laten... kijken naar die verdedigers. Want je had het er net al over, ze hadden een redelijk wisselvallig seizoen... als je kijkt, eh, sowieso per speler. Um, laten we beginnen aan de buitenkant. Dumfries en Angelino. hoe vind je dat die het hebben gedaan?
0: Kijk, Dumfries had uh, een lastige uh, situatie. Die kwam van Heerenveen en moest even Arias komen vervangen. Uh, dat heeft hij geweldig gedaan... Die heeft, zijn groei heeft hij doorgezet uh, bij PSV. Die, die hij uh, uh, sinds zijn overgang van Sparta naar Heerenveen heeft uh, ingezet. Nederland zelf al heeft hij uh, gehaald. Hij uh, voor mij boven verwachting gepresteerd. Ik heb wel het idee dat het seizoen voor Dumfries wel heel erg lang duurde. En uh, dat het aan het einde van het seizoen zeer wisselvallig werd. en uh, nou ja, We hebben net de Nations League ook uh, achter de rug. Hij uh, stond uh, vaak goed gepositioneerd. Uh, maar ik had ook wel het idee dat soms de concentratie... om het in de eindfase uh, goed te doen, dat die ontbrak. En dat is volgens mij ook een beetje te, uh, te wijten aan al die wedstrijden. 45 heeft PSV er uh, uh, gespeeld. Dumfries heeft er ook heel wat uh, van ja, kun 43 daarvan. Ja. Hij
1: heeft... Uh... Een van de meeste minuten gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld meer minuten gemaakt dan viergever. Ja. Uh, net maar iets minder dan Luc de Jong... die echt bijna alles heeft gespeeld. Uh, hij heeft 37, 195 minuten. Afgerond dus bijna 38, 100 minuten. Alleen al voor PSV gespeeld. Uh, daar zitten de wedstrijden die hij tussendoor... ook nog even met oranje moest afwerken, niet bij. Dat is voor een jongen die van Herenveen komt... waar je 34 wedstrijden speelt, misschien nog drie in de beker. En dat was het dan wel... Heel erg veel.
0: Nou, en ik vind ook dat PSV daar wel iets te verwijten valt. En dan bedoel ik uh, uh, zeg maar het management. Want we hadden... Jordan Teese zeg maar als vervanger op rechtsback. Uh, die nog niet per se daar klaar voor uh, was. Dat nee, die heeft in twee
1: bekerwedstrijden gespeeld. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, over die bekerwedstrijden.
0: Ja, maar die, die nog niet echt aantoont dat hij ook tegen de basis van PSV aan zit. En de andere uh, vervanger van Dumfries af en toe was Beach. Die als linksback dan aan de rechterkant mocht komen. Opdraven. Ja, maar ja, die als kon Dumfries, er als linksback al helemaal niks nee, van. Ja, daarom. Dus we hadden eigenlijk gewoon geen vervanger voor iemand die zijn eerste. Uh, seizoen in de top van de Eredivisie divisie ging spelen.
1: Dat vind je slecht gedaan. van vind ik dat er ja. geen backup was. Ja, dat
0: vind ik, vind ik niet goed gedaan. Nee.
1: Um, dan is er nog een probleem voor hem wel, nu we hem toch behandelen. Um, hij heeft, wij nemen dit op op 10 juni, dat is een dag na de finale van de Nations League. Um, over 2,5 week begint de voorbereiding gewoon alweer. Ja. Voor PSV. Ja. Is korte vakantie. Misschien...
0: Moet je hem langer weglaten? Nou, ik vind wel dat je daarover moet nadenken... met die jongens die met de Nations League uh, mee zijn. Ik denk ook wel dat dat wordt gedaan, toch? Ja, nee, ja, Bergwijn Kijk, het gaat het Het is cruciaal het dat PSV heel snel uh, goed beslagen ten ijs komt. Maar als we, we gaan weer een heel lang seizoen krijgen. Oh, langer maar. nog. En, maar we
1: en, moeten de Ajax-route in, zeg maar, qua, qua voorronde uh, Champions League.
0: En volgens mij hoeft de Van Bommel Dumfries uh, nu niet per se meer uit te leggen... waar hij moet gaan staan en dat hij basisspeler is. Dus laat die jongen lekker uh, nog een weekje extra wegblijven, zou ik zeggen, hoor.
1: Lijkt mij ook. Ja. Um, hetzelfde geldt voor Bergwijn, die er op dit moment gewoon nog is. Ja. En Luc de Jong
0: ook? Ja, uh, zou ik doen.
1: ja Zoet uh, en Rosario waren dit keer niet nee. bij, bij, bij Oranje. Oké, okay, dat is Dumfries. Angelino dan de andere kant.
0: Ook waanzinnig uh, goede aankoop van PSV. Heeft voor mijn gevoel iets stabieler gepresteerd dan, uh, dan Dumfries nog. Um, Dumfries deed soms echt onaanvolgbare dingen. Dat gevonden ik bij Angelino in het eerste deel van het seizoen wel. Dat hij af en toe een hele goede voorzet had. Dat heb ik in het tweede seizoen zelf minder gezien. Maar dat kwam ook omdat de tactiek van de tegenstanders dus aangepast werd. Uh, maar gewoon ook een heel goed seizoen gedraaid. Goede aankoop van PSV. En um, laten we hopen dat die blijft. Want daar kunnen we heel veel uh, plezier aan beleven.
1: Zeker weten. Ja, uh, heeft ook echt een bak met assist. Daar word je bang van. Um, je hebt de cijfers, begrijp ik. Um, ja, maar ik heb niet die tekentjes ermee boven staan. Volgens mij... <laughs> Oké.
0: Okay. Um, staat aan na de goals, zeg maar. Ja, dan heeft hij er twaalf. Ja, dat is, dat is gewoon heel veel. Ja, dat is gewoon echt ja. heel veel. Ja, dat is gewoon keurig gedaan. Hij heeft één goal gemaakt en twaalf, twaalf assist. Ja, ja.
1: En, en ook wel zes gele kaarten. Dus dat is dan nog wel een beetje onstuimigheid. Ja. Ja. Um, dat is bij Dumfries uh, ook zo. Ook zes gele kaarten, ook zeven assist overigens. Um, we hebben in de Nations League gezien... Uh, dat bij, bij Dumfries af en toe de voorzet echt nog wel beter mag. Bij Angelino kunnen kun we dat haast niet meer uh, vragen. Uh, met twaalf assists, dat is gewoon fantastisch. Gewoon goed gedaan, ja. uh, Dan het centrum met uh, Schwab, die dus vertrekt na dit seizoen. Um, die gaat naar Duitsland. Um, ja, toch een beetje de 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 papa van de selectie. De, ja. de knuffelbeer en papa van de selectie. Um, en ook daarin dan heel belangrijk. Net als dat hij op het veld wel was. Maar vooral ook daarin heb ik het idee.
0: Ja, het was um, ook wel echt de leider van de, van de verdediging. En dat gaan we denk ik wel heel erg missen. Um, dat, dat iemand gewoon uh, die verdediging positioneert. Uh, um, dat hij dus tegen Dumfries zegt... oké, okay, nu kun je wel gaan, want ik vang het wel op. Uh, hey, je moet nu terugkomen, want uh, de linksbuiten van de tegenstander gaat er overheen. Daar is Swaap gewoon heel erg belangrijk voor. Uh, Um, vind ik dat hij dat goed gedaan heeft. Um, ik, ik vind ook wel dat hij verdedigend af en toe wat steek heeft laten vallen. Het is gewoon niet de topper die je echt hoopte in de verdediging van PSV te hebben. Hij heeft het goed gedaan, maar het is geen sublieme centrale verdediger.
1: Nee, datzelfde geldt eigenlijk voor Viergever. Ja,
0: en uh, dan ben ik van Viergever nog iets minder onder de indruk... omdat ik altijd heel erg hoop dat iemand de echte verdediger is. En ik had het gevoel dat Viergever er vooral ook stond om de opbouw te verzorgen. En dat ook niet echt heel erg deed. Moeten er dan twee nieuwe centrale verdedigers komen als het aan jou ligt? Nou, um... of moeten. Er... Goed, er moet een mi minimaal één komen. Dat Zwaap moet worden vervangen. Maar ik denk wel dat je er heel goed naar moet kijken wie dan die ene verdediger is. En of dat genoeg uh, leiderschap is om uh, dan dat centrum uh, gestalte te geven. Um... Dus misschien moet je wel kijken naar of het complementair genoeg is. Je moet, je moet er gewoon opnieuw naar kijken, zou ik zeggen. En als er dan twee centrale verdedigers nodig zijn, ja, dan is dat maar zo. Ja, Ik ben, dan het, met... In ieder geval leider... ik ben het met je eens, het zijn geen negers allebei. Nee, er moet gewoon een leider wel uh, bijkomen.
1: Oké, okay. uh, dan de andere verdedigers die uh, wat meer op de achtergrond waren behandelen. BH hebben we net al behandeld, die kan er helemaal niks van. Die is ook alweer weg. Teze uh, deze aan de andere kant. Ik denk echt dat hij heel goed kan worden. Maar hij was er inderdaad nog niet helemaal klaar voor. Sainsbury is mij ook niet helemaal meegevallen, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, uh, die werd ook best wel als grote aankoop uh, binnengehaald. Transfervrij. En dat was een buitenkantje. Dat was PSV dan nou gelukt, want hij kwam uit de Chinese competitie. Uh, had een goed WK gedraaid. Kwam mee met uh, Van Bommel. Hè. Net als uh, BH van uh, Australië gekomen. Ja. Ja, het, is, het, is, het oogt allemaal niet zo heel stabiel. En uh, aan de bal is het nog minder. Um, dus ik ben daar niet zo van onder de indruk. En uh, het nadeel voor de jongens was ook... dat ze niet zoveel konden spelen bij jong uh, PSV... zoals de echte jonge jongkies uh, wel kunnen doen. Um, dus hij heeft geen moment wedstrijdritme gehad. Ja, ik... ik, ik ik weet niet of er nog op uh, gehoopt wordt dat dat komend seizoen beter gaat. Maar ik, ik, heb, niet dat, ik heb niet dat vertrouwen, eerlijk gezegd.
1: Nee. En dan iemand die we bijna ver vergaten waren. Uh, Isimat Mirey.
0: Ja, die heeft nog, uh, ook nog een half seizoen uh, in Eindhoven rondgelopen.
1: Ja, heeft daarin uh, uh, zes keer gespeeld. Uh, 340 minuten ruim... Uh, heeft nooit meer echt zijn waarde kunnen bewijzen... voor Mark van Bommel. Ik vond het heel jammer dat hij ging. En ik denk ook echt dat we bijvoorbeeld... we gaan het straks ook weer hebben over die tweede seizoenshelft. Uh, uit bij hem, die 2-2. Als we hem hadden kunnen brengen als slot op de deur... was dat kopduel achterin niet verloren. Dat gegaan.
0: denk ik ook. Calcu uh, uh, bracht hem regelmatig als extra centrale verdediger. Daar is van Bommel absoluut niet van. Van Bommel is ook niet van uh, het type easy-mand. Uh, dat dus niet per se kan opbouwen, maar heel goed kan verdedigen. Um, en ik vind dat je dat wel moet heroverwegen... of je dat toch niet nodig hebt in je selectie.
1: Dan uh, uh, Obispo nog 20 minuten voetbal dit seizoen. Ja,
0: um, wat ik wel uh, lastig vind... Uh, maar ook wel weer te begrijpen... we hebben het daar vaker ook over gehad in een podcast... Uh, Van Bommel heeft heel veel jeugd ingepast... behalve in de verdediging. En in de verdediging moet je natuurlijk ook altijd stabiliteit hebben... Uh, werk je met vaste patronen... moet je weten wie waar wanneer dekt. Uh, dus dat is ook allemaal wel logisch... Um, maar er zit dus niet zo heel veel vanuit de, uh, vanuit de jeugd aan te komen in verdedigend opzicht. En dat is natuurlijk wel jammer, want Al werd, in, uh, 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 ja, werd hetzelfde ingeschaald als Matthijs de Licht. hè? Ja, nee, zeker. Uh, uh, Ademos Mos heeft
1: over hem georeerd dat, dat hij echt een van de nieuwe spelers was die oranje ging halen. Ja, uh, 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 uh,
0: ja. Nou, uh, dat is niet gelukt. Nee, tot nu zeker toe. niet. Atomos zit er wel eens naast. Uh, maar je uh, ziet ook wel heel veel wedstrijden. Zeker. Um, dus ja, um, moet je dan soms niet iemand daar vertrouwen geven? Um, dat vraag ik me dan af. Het PSV heeft ook zeker in de tweede seizoen zelfs niet
1: echt de mogelijkheden gehad om verdedigers in te brengen, zeg maar. Het was niet dat we veel wedstrijden hadden waar het even speelkwartier was en dat dat ook echt kon. Nee. Dus ja, dat was, het is een lastig seizoen geweest voor hem. Moet je hem bijvoorbeeld verhuren?
0: Ja, ik zou toch wel heel goed kijken. En dat, dat geldt dan niet alleen voor hem, maar ook uh, uh, met het oog op de toekomst... voor verdedigende talenten die er tegenaan zitten. Die moet je eigenlijk gewoon uh, een jaar ervaring laten opdoen in de Iredivisie. Uh, want bij jong PSV kunnen ze wel spelen, uh, maar zeker in eredivisie, als je in de lagere regionen speelt, komt er een hoop op je af als verdediger. Uh, dus dat lijkt me heel leerzaam. En het is gewoon heel moeilijk om dat in te passen. Kijk, uh, Malen en Gakpo, die hebben uh, een uh, fantastische situatie gehad dat PSV heel vaak aan van het heeft gewisseld. Ja, en dan krijgen zij hun minuten wel, maar die verdedigers, die hoeven daar niet op te hopen voorlopig. Nee, deze
1: is overigens 19. Uh, Obispo is... 20, dus het kan nog
0: allemaal. Nee, ja, uh, absoluut. Uh, dus je kan ze ook nu nog vuren. Maar dat is wel iets om over na te denken natuurlijk.
1: Ik wil gewoon compleet zijn in deze podcast. Dus ik noem hem even. Dirk Abels <laughs> uh, speelt inmiddels bij Sparta. Speelde in de uh, playoffs ook. Uh, maar heeft ook bij PSV één wedstrijd gevoetbald. Die duurde 120 minuten. En dan weet jij wel, dan hebben we hebben meteen het bruggetje naar de bekerwedstrijd, Janiek, Welke wedstrijd dat dan precies Doet was? Nog
0: steeds pijn, hè. Kijk, ja. uh, we hebben één bekerronde nog overleefd. Hè? Om nog even met positieve te beginnen. We wonnen namelijk uh, ja, glansrijk van uh, Excelsior Maasluis. Dat was uh, uh, rondom de Champions League wedstrijden, helemaal aan het begin van het uh, seizoen. Uh, dat ging allemaal prima, maar ja. Uh, van Bommel heeft dat volgens mij onderschat... of wilde heel snel eruit zijn. Um, maar die wedstrijd tegen RKC... dat leek natuurlijk helemaal nergens op. En ik vind dat wel PSV onwaardig. Ben ik helemaal
1: met je eens. Ja, helaas. Uh, uh, ik, ik snap ook... dat je met... Uh, elf anderen wil beginnen. Zeker op een, in een druk schema... Uh, uh, als PSV had. Ja. Uh, maar... Uh, ik vind ook... zeker Van Bommel zijnde die van de jeugd af komt... Uh, vind ik... dat je moet weten wat daar speelt. Bijvoorbeeld, we hadden het net over Dirk Abels. Uh, nou, dat was echt... Dat, dat was echt nog slechter dan Beach. Ja. Die, die speelde die wedstrijd echt... Met, met vier paar dozen om zijn schoenen.
0: Ik denk dus zelfs... als je uh, jong PSV deze wedstrijd had laten spelen... gewoon het elftal dat daar normaal gesproken erin staat... dan had je hem gewonnen. Want nu zat er heel veel zand in de molen... omdat jongens als Sainsbury en Beach allemaal moesten spelen... En uh, we hebben het over 30 oktober. Uh, we waren Sinds augustus waren we bezig. Uh, ja, dan, uh, uh, dan, dan heb je gewoon geen elftal dat draait. Even de, de opstelling van die wedstrijd waarin
1: we door de Zuid vlogen in de beker. Uh, Rome, Abels, Sainsbury, Isimat, Behic, Ramselaar, Gutierrez, Rigo, Mauro Junior, Gakpo, Ferret.
0: Ja, Ferret stond in de punten.
1: Het was te licht. Ja. Het was te licht. Uh, daar had uh, uh, zeker een Gakpo wel moeten spelen. Aan de zijkant. Uh,
0: maar daar had. Uh, uh... Ja, je mag hopen dat Romero die wedstrijd had kunnen winnen. Ja,
1: dat is eigenlijk wel. Maar wat als je dat hoopt. dus niet
0: zo is, dan moet je misschien toch Luc de Jong dan maar uh, laten spelen. Totdat het 2-0 is.
1: Ja. Ja, ja, als je ja Tara daar zo... was toen nog niet in beeld. Maar dat nee. was ook zo iemand geweest. Maar dit, dit was loshangend zand. Ja. Aan ja. alle kanten. Ja. Niks was op elkaar ingespeeld. Het was echt verschrikkelijk om naar te kijken. Het werd uiteindelijk nog. Met geluk verlengen. En toen dacht ik, toen het met geluk verlengen werd... want uh, 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 PSV maakte nog uh, 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 de 2-1 in de 76e minuut. Toen dacht ik echt, nou, nu is hij binnen. Ja. En toen kwam Maatse. En die, die 90 plus 1 maakte die een goal. En ja. hij maakte ook de winnende ja. in de 109e minuut. Ik dacht echt, toen PSV die 2-1 maakte, nou goed, prima. Lelijkste wedstrijd ever. hakken oversloot uh, 10 minuten volhouden. En zelfs dat lukte niet. Hoe belangrijk vind jij de beker? Uh, belangrijk genoeg uh, om daar fatsoenlijk mee om te gaan.
0: Is het belangrijker geworden uh, omdat we verder dit seizoen uiteindelijk uh, geen prijs hebben?
1: Nee. nee, ik vind dat de volgorde nog altijd is: kampioenschap, Champions League. Daar, daar uh, is heel veel discussie over. Sommige mensen zeggen: nee, Champions League is toch mooier dan het kampioenschap? Tuurlijk. Maar ik wil, allereerst wil ik die titel halen zodat je weer Champions League speelt. Dan Champions League, dan beker. En die fruitschaalde ik echt
0: <laughs> nee. helemaal geen kont. Nee, nee. Dat is echt de Nations League onder de. Ja, nee, absoluut. Dat, dat slaat nergens op. Maar ja, ik, ik um, had op dat moment al het idee van ik. Ik was er ontzettend boos over. Dat wij eruit gingen in de beker. Maar ik had het de afgelopen uh, maanden had ik dat eigenlijk weer dat, dat weer boven uh, kwam borrelen. Omdat wij dus die titel niet pakten. Nee. Het had gewoon een prijs kunnen zijn die, die we nog wel hadden kunnen pakken.
1: Maar jij vindt in de basis de beker minder belangrijk dan dat ik hem vind? Zeker. Jij, jij bent ook voor echt sparen van alle spelers. Dat kan in mijn ogen alleen als je ook echt goede vervanging hebt. En anders moet je gewoon... Goede... Nee, daarom.
0: Dus daar zijn we het wel over eens. Ik vind dat je het, dat je het moet doen uh, op het moment dat het kan. Ja, en ik vind, vind dat je het too gewoon much. moet doen. Dit was too much.
1: Ik ben ervan overtuigd dat je prima twee keer in de week kunt voetballen als profvoetballer. En dat je ook die wedstrijden gewoon aan moet kunnen. En als er een paar mensen met pijntjes zijn,
0: moet je die vervangen. En anders moet je gewoon... Uh, ja, maar ook. je wil toch af en toe uh, Ramselaar toch ook uh, zien?
1: Ja, maar waarom kan het niet op een middenveld met Hendricks en
0: uh, ja, uh, Goetie... Dat, dat er in ieder geval nog één iemand staat? Ja, nee, dat, daarom zeg ik ook. Het was too much uh, tegen RKC.
1: Ja, ik, uh, dat ja, was een ja en het is RKC, hè? Ja. Het is niet tweede ronde tegen, tegen FC Ligmelo. Het is gewoon echt een Jupiler league ploeg. En ja. tuurlijk moet je daarvan winnen. Maar als je een slechte dag hebt, kan een Jupiter league ploeg van je winnen. Een, een, een topklas ploeg ja. nog steeds niet. Als het UNA is, speel lekker met, uh, met, met, het, met de C.
0: Excelsior, maar sluis.
1: Nee, maar ja, daar ja. kun je gewoon met 4-0 overheen walsen. Ja. Al speel je heel ja. slecht. Ja. Die zijn namelijk geen prof. En dat zijn ze bij RKC wel. Dus ja. die kunnen gewoon mee.
0: Echt een beetje een combinatie van uh, te veel willen wisselen, onderschatting. Um, alles heeft eraan bijgedragen dat wij veel te vroeg uit de beker vlogen. Um, toen hadden we ook nog wel zoiets van, uh, dat is wel lekker dat wij dan wat minder wedstrijden hebben dan uh, de belangrijkste concurrent. Ja. Dat is ook niet zo gebleken, nee. allemaal. Nee. Want uh, zij overwinterden in de Champions League, wij niet. Uh, maar zij kwamen daardoor enorm in een ritme, wij ja. niet. Je hebt het over Ajax, die hadden ook wel een bredere selectie. Zeker, uiteindelijk. absoluut. Dus die konden af en toe ook uh, iemand op de bank uh, laten... om uh, daarna te laten invallen. Die had een reservespits bijvoorbeeld.
1: We gaan het nog hebben over de toekomst. Ik vind dat een van de punten waar we het over moeten hebben. Uh, misschien moeten we dat meteen maar doen. Voor komend seizoen moet er een bredere selectie zijn. Uh, waarbij de basisspelers en de bankzitters... Uh, dichter naar elkaar toe moeten zijn gegroeid. Uh, bijvoorbeeld op het middenveld. Want daar gaan we het nu over hebben. Ja. Uh, daar zijn veel wisselingen plaatsgevonden. Dat was eigenlijk de enige linie... waarin dat wel zo was. Waarin...
0: We hadden uh, vrij veel middenvelders. Dat is wat je zegt. Hè? Ja, en, ja.
1: en de, uh, de bankzitters zaten... zeker in het tweede seizoen zelfs... relatief dichter tegenaan. Dat Kijk komt. maar naar een Iatare. Ja. Kijk maar naar nou, Ramsela dan niet. Maar Pereiro was op een gegeven moment... Geen basisspeler meer, maar die zat er toch ook dicht
0: tegenaan. Sadilek Hendricks is heel lang een discussie geweest. Wie moet er dan gaan spelen van de twee? Uh,
1: en ik vind dat dat op alle andere posities ook zo zou moeten zijn. Uh, en dat Mark van Bommel dan uh, uiteindelijk natuurlijk de beste moet kiezen nu. Uiteindelijk is er te veel gewisseld, is er te veel doorgetraaid. Ja. Het moet er tegenaan zitten en daardoor moet er concurrentie ontstaan. En Van Bommel moet die concurrentie beter managen.
0: Ja, dus je moet eigenlijk weten wie er gaat spelen. Maar af en toe moet iemand anders daar dan spelen. Precies. Maar in de basis moet het dezelfde blijven. Ja. Ja. Als we ze even allemaal uh, behandelen. Rosario, boven verwachting gepresteerd in de eerste seizoenzelf, uh, Oranje gehaald. In de Champions League waanzinnig uh, gespeeld. Dat uh, gaan we zo dadelijk ook nog wel even uh, bespreken. Maar in de eerste seizoenzelf speelde hij alles wat hij voor zijn voeten kreeg vooruit. Dat is een grote klasse. Deze jongen die gaat ook nog wel heel ver komen hoor. Maar is in de tweede zelf weggezakt. Met als uh, pijnlijk dieptepunt uh, dat hij een man liet lopen tegen AZ. Ja. Uh, maar gewoon een uh, heel goed seizoen. En basisspeler worden bij PSV. En dat zal hij wel blijven, denk ik. Zeker. En hij heeft al een tijdje vakantie. Is bij Oranje
1: gekomen. Is daar ook weer weggevallen. En dat zegt eigenlijk alles over PSV. Hij is de, wel de personificatie van het seizoen van PSV. Absolute. Ik heb dat al wel eerder gezegd. Ja. Um, hij kan PSV naar grote hoogte tillen de komende seizoenen. Daar ben ik van overtuigd. Op die positie van Mark van Bommel. Want hij is en een bijter. Hij kan zijn positie heel goed kiezen. Maar hij kan ook. Als hij het vertrouwen weer terugkrijgt, bijvoorbeeld in de voorbereiding, eh, fantastische ballen vooruit ja. geven. Niks terug. Tweede seizoen ging alles opzij. Nee, het
0: vertrouwen was weg. En hij was veel te veel uh, 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 bezig met waar hij zelf moest lopen. En of hij wel zijn man opving, dat lukte zelfs ook niet. Ja, dan ga je die uh, geweldige balletjes naar voren, naar de aanvallers ook niet geven.
1: Nee, daar moet eigenlijk toch Hendricks naast staan um, om hem te wijzen op wat hij moet doen tot nu toe. En daar moet hij vanaf. Hij moet degene worden die dat met degene naast hem kan doen. En dat kan dat het nog twee seizoenen nodig heeft. Maar laten we bij deze afspreken... Rosario, Pablo, als je luistert... doe gewoon alles wat je denkt. Dit is goed. Beloven wij met z'n allen
0: dat we er niet op gaan zaken. Nee, die moeten we even rust geven ook. Dat is spelen, man. Zeker. Um, die andere positie, uh, Hendriks uh, kwam in de verdrukking door, uh, door Sadilek. Was om, dat achteraf terecht? Om Hendriks maar even te, te behandelen, ja, dat was terecht. Want die, ook die zakte heel erg weg, hoor. Die, uh... Ik heb daar toch ook wel een aantal keer om gevraagd. In deze
1: podcast ook, in een aantal afleveringen. Wissel dat nou om. Hendriks is over de heel... Ja, het is een jongen van de club, maar misschien is het wel een keer tijd. En achteraf denk ik, misschien hadden we het toch niet moeten doen. Nee, zie je ziet hoe ik, moeilijk het ik, is, wat ik zei doen. Dus ja.
0: En ik zei toen niet doen. En uh, als ik het zo terugkijk, dan snap ik heel goed waarom het is gedaan. Maar is er toch te veel gewisseld op het middenveld? Dus is eigenlijk op twee posities is er gerammeld aan het middenveld. Eigenlijk is Rosario de enige geweest die is blijven staan. Dat is te veel geweest. Dus Hendricks had misschien. Um, moeten blijven spelen als je dan die nummer 10 uh, wilde vervangen. Dat was dan uh, Pereiro, die dan niet functioneerde. Uh, als je dan Iatar ja, en daar neerzet, dan moet je wel Hendricks erachter hebben. Ja, is mijn lezing dan hoor. Maar ja.
1: Eens. Uh, maar datzelfde geldt eigenlijk voor Pereiro. Toch? Achteraf had hij misschien meer moeten spelen, ja. Ja, en dat heeft hij zelf veroorzaakt. Uh, want hij kan er op de een of andere manier niet voor zorgen, bij welke trainer of supporter dan ook dat hij een honderd procent zekerheidje
0: het is, is. Het is gewoon niet stabiel genoeg. En, um, is dat... hij,
1: hij, hij moet een mooi weervoetballer zijn. Ja, maar het gebeurt namelijk elke keer in de winter.
0: En ik snap ook wel um, de, dat je hem dan uit die basis haalt. Uh, en dan kan je achteraf wel zeggen, ja, daar is het misgegaan. Ja, maar dan is het voor Barrero dus misgegaan. En daarmee voor PSV. Ja. Dus had je hem dan moeten laten staan, dan had hij het misschien ook wel verkloot in het veld. Wat zou het toch zijn hebben dat soort spelers? Moet, moet je ze minder laten trainen? Ik denk dat ook nog wel is. Zit gespeeld... het in zijn hoofd? Ik denk dat het ook nog wel gespeeld heeft dat hij niet bijgetekend heeft nog. Um, en dat hij daar nou misschien ook wat minder heeft gespeeld nog.
1: Dat zou kunnen, maar want... dat zou ik echt een slechte reden vinden om een kampioenschap te laten schieten. Eigenlijk. Ja,
0: maar ik heb ook wel het idee dat Iataren veel wedstrijden kreeg. Uh, en dat hij toen heeft, uh, een profcontract heeft getekend. En toen heb ik hem in één keer een stukje minder gezien. Hmm. Ik denk wel dat dit soort belangen spelen. Hè? Uh, ik vind het ook jammer, want uh, vanuit daar moet je nooit redeneren. Maar ik denk uh, dat, dat, ja, dat dat wel meespeelt. Okay. In een kleedkamer op een training. Ik hoop, ik hoop training. Echt dat dat niet zo is. Ja, ja, wij zien wedstrijden uh, en wij beoordelen daarop. Maar je weet ook hoe iemand uh, op een training erbij kan lopen. En hoe uh, zaakwaarnemers uh, gaan morren als zo'n uh, Jong als Iatarin nog geen wedstrijd heeft gespeeld. En wel als een enorm talent uh, uh, dat daaraan wordt getrokken. Ja, dat speelt nou eenmaal gewoon.
1: Ja, ik hoop echt nog steeds voor niet. Sorry, ja, ja nee, ik hoop voor niet. Ehm... Um, Nee, ja. ja, ja. Ik, nu jij het zegt, denk ik, het zou kunnen. Maar ik hoop echt dat dat, dat, dat maar gewoon dat kan. Ja, ik ja, wat een vervelende. Dat vind ja. ik echt een kutgedachte. Ja. Nou, we gaan door, want we hebben ook nog Gutierrez.
0: Ja, die als grote aankoop ook uh, werd binnengehaald. Toen we het geld uh, binnen hadden. Uh, na de overwinning op Bate Borisov. Uh, werd hij eigenlijk uh, s'avonds al uh, gepresenteerd, gebeld en, uh, en binnengehengeld. Ja. Um, wat kan... van PSV
1: zei nee. Dat was echt niet omdat dat het moment was toen we het geld kregen. Ja, natuurlijk wel. Ja,
0: en um, hij kan geweldig uh, voetballen. Aan de bal is, uh, is hij iemand die het spel van PSV heel ver vooruit kan uh, brengen. Maar in zijn, het kiezen van een positie uh, is het erg breekbaar. En uh, als je dan Rosario hebt die ook nog te veel met zichzelf bezig was. Dan kan dat dus niet een, een duo zijn. Bovendien op tien was hij gewoon niet goed genoeg. Ik vind Goetie nog steeds een fantastische voetballer. Ik heb beelden van hem gezien waarvan ik denk dat moet hij hier ook kunnen.
1: Hij kan het ook. Ik heb het volste vertrouwen nog in hem. En ik denk dat hij prima een duo met Rosario kan vormen. En
0: ik... Maar zie jij hem als uh,
1: achterste middenvelder of als ja. tien? Nee, ik zie hem als middelste middenvelder.
0: Met Rosario dan. Uh, met Rosario iets rechts
1: meer iets meer naar achter. Goetie links iets meer naar voren. Maar echt maar iets. En dan in de punt. Uh, ja, nummer 10. een nummer tien. Een tien. Ja, um... nou zie ik het ook nog voor me. En dan kom ik weer met mijn stokpaardje, Goetie en Thomas. Met Rosario daar iets voor. Of Rosario en Thomas. Met misschien toch Goetie of Iatara ja, ervoor. Maar daarvoor. nu ga
0: jij dus uh, rammelen aan de filosofie van Mark van Bommel. Ja.
1: Dat ja, doe daar ik gaat heel zelf graag. Mee.
0: Ja, ik ook, maar dat gaat hij zelf natuurlijk niet doen. Dus. Jawel. Jawel, Mark luistert altijd naar mij. Ja, dat is zo.
1: Ja, ik heb hem een keer gebeld, toen zei hij, ik luister altijd. <laughs> en uh, als jullie nou gewoon even zeggen wat ik moet doen. Nou, ja, ik ik, heb, ik dat... heb echt groot vertrouwen in Thomas, een middenvelder. Ja. Dus we zitten nu bij de middenvelders, ja. die nul minuten heeft gemaakt, uh, op de weg terug is. En waar ik het aller, aller, allergrootste vertrouwen in heb ooit voor volgend seizoen.
0: Uh, en uh, vind je dat hij genoeg body heeft om dan als een van die achterste middenvelders te spelen? Ja, zeker.
1: Okay. Kon bij, bij Zwolle stak je er met twee koppen en zes schouders bovenuit. Dat is en wel een ander
0: niveau dan PSV.
1: Ik denk dat hij er aan kan. Ja. Ik denk dat dit zo'n speler is zoals een Wijnaldum ja. die, uh, of een Mertens die van AGOVV kwam. Waarbij je bij elke stap die hij zet denkt, god kan hij dat aan?
0: Dumfries. Ook. Dumfries, heb ja. ik dat ook mee? Ja. Zou die dat aankunnen? Ja. En uiteindelijk is het antwoord telkens, ja dat kan niet. Nou, dat vind ik wel interessant. En ik ben ook wel benieuwd, inderdaad, hoe dan de invulling van het middenveld gaat, uh, gaat zijn. Maar uh, ja, Zadilek uh, heeft natuurlijk uh, Hendrix een beetje uit de basis gespeeld. Heeft, is doorgebroken bij PSV, Hij heeft het eerste gehaald. Goed seizoen. Is een type waarvan Bommel heel erg van houdt. Waar ik zelf persoonlijk iets minder om geef. Ja, ik hou daar ook wel van. Ja, ik Moutjes het. opstropen ja. uh, en heel snel die bal inleveren. Dat vond ik altijd fijn, want hij is niet de beste voetballer. Geef mij Goetie maar. Ja, kijk als voetballer natuurlijk altijd, Mark. Maar uh, dat verzaken, daar was ik wel heel erg klaar mee. Ja.
1: Uh, dan gaan we het kopje middenvelders afsluiten voor nu, want we kunnen we eeuwig over blijven lullen. Uh, met de naam Loentvist, want die heeft gewoon twee potjes gespeeld, 80 minuten gemaakt. Eén potje gewonnen, één potje verloren. Uh, maar ik wil er nog wel twee noemen. Oké, okay, vooruit.
0: Ramselaar bijvoorbeeld. Ja, die heeft niet gespeeld. Niet gespeeld onder Van Bommel, terwijl hij onder CoQ re regelmatig inviel. En ook basisspeler is ja, geweest.
1: Nee, ja, dat is waar. Hij heeft dat... overigens wel uh, zeven keer gespeeld, Ramselaar ja. nog. Uh, als in, hij heeft zeven keer op het veld gestaan. Waarvan één keer 120 minuten, telt hij er heel even af, tegen RKC. In die andere zes we wedstrijden bij elkaar 50 minuten ja. gemaakt.
0: Het was niet goed genoeg, maar ik vind het toch zonde.
1: Ja, Nee, ja, vooruit. Het
0: is een, uh, een brede aankoop uh, geweest, maar dat geld gooi je eigenlijk weg nu. Ja, en wilde je Rigo ook nog noemen? Um, ja, en Mauro. En Mauro. Die ook nog een beetje als aanvaller uh, in de picture was. Maar die kwam, leek onder cocu door te komen... en die hebben we helemaal niet meer gezien. Dat vind ik toch wel opvallend, hoor. Klopt, zeker. En ik denk ook dat dat niet meer gaat gebeuren voor hem. Bij PSV. Nee. nee en dat, dat, kijk, we hebben heel veel jonge jongens die er doorheen zijn uh, gekomen dan. Dat is allemaal positief. Maar er zijn ook jonge jongens die er die terug zijn gegaan in hun ontwikkeling eigenlijk. Klopt. Um, ja, en je we... moet als trainer moet je ook keuzes maken, hoor. Dus dat gaat nou eenmaal uh, gebeuren. Maar het is toch wel goed om dat even te benoemen.
1: Ja, even. en het valt ook wel weer op hoeveel een trainer dan voor een speler kan betekenen wel of niet. Absoluut. Um, nog heel even. Rigo heeft uh, zes keer op het veld gestaan. 250 minuten. En voor Mauro Junior geldt dat hij acht keer in uh, het veld heeft gestaan. En ook nog uh, een doelpuntje heeft gemaakt. Dat geldt voor Rigo natuurlijk ook.
0: Ja, heel belangrijk. Ja, zeker. Eigen
1: Fortuna. Dan, ja, de, de, toch, de, de, daar beleef je toch een aantal van de mooiste momenten, Janiek. Ik, ik, ik moet heel Dat we zoeken. die hymne,
0: uh, ja. dat we dat gingen horen... en dat we dat uh, tegen Baate Boryshoff voor het eerst hoorden... Uh, weer, ja, dat, dat was heel prettig voor mij. Zeker met... Uh, Osjek in het achterhoofd... Uh, was ik er heel blij mee... dat, het, uh, ja, dat, dat, dat we dat weer hadden binnengehaald.
1: Ik, ik, heb geen, ik heb nu uit het systeem... van, de, van waar we nu zitten... <laughs> uh, uh, iets gepakt wat Champions League theme heet. Uh, ik nou, heb geen idee of, zijn, of dit het is... Toch? maar ik hoop dat we nu even uh, kunnen genieten. Ja! ja!
0: Dat we nog eventjes kunnen Eventjes lekker. Ik weet nog dat ik die vlag zag... wapper op de middenstip... in het Philips stadion weer. Ja, lekker. Nou, ik word zelfs blij van alles wat afgeplakt moet worden op zo'n moment. <laughs> ja, ja, Philips echt. TV, alles, inderdaad. De beste,
1: de beste. Nou, top. Dat was het. Nou, zo ging het seizoen voor PSV <laughs> ook een beetje. in Ja, ja, ja. 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 Da daar hield het fragmentje op <laughs> dat het in het systeem zat. Nou, prima. Nee, ik, kan was me, het ook echt. ik kan me nog herinneren ook dat wij in deze podcast, in een eerdere aflevering, hebben gesproken met de man die dan gaat over... Ja. Het afplakken. Ja. Het neerzetten van alles. Ja. Het wisselen van de kamers. Want de perskamer is ineens op een andere plek. En uh, nou, de kleedkamers zijn nog net op dezelfde plek. Uh, maar alles wat Bavaria is moet afgeplakt. Alles wat Philips is moet afgeplakt. Alles wat, het is, dat is een, een,
0: een monnikenwerk. Daar word je bang van. En ik was heel erg bang uh, voor Baate Borisov. Um, ik, ik heb wedstrijden daarvan uh, gezien. En dat was zo'n ontzettend taaie ploeg. Lange spits. Uh, het, was precies ploeg,
1: ja, het was precies zo'n ploeg waar we er een jaar eerder tegen Oshak ja. uh, alle vertrouwen in hadden. En er voluit vlogen. Dus we waren nu allebei wel wat gereserveerder. Uiteindelijk was dat niet nodig. Want die van Baten de konden er geen ene klank.
0: Nee, we wonnen daaruit al met 2-3. Uh, waarin Malen eigenlijk voor het eerst echt van zich liet uh, spreken. En thuis, en thuis twee vingers. Ja, dat ging vingers, 3-0. Dat uh, was heel fijn. Het was al halverwege in het seizoen, toen, waren we,
1: uh, toen was zeg maar net pack uit geweest ja. uitgeweest, uh, Fortuna uit geweest, twee keer hakken over de sloot, en dan zaten deze twee heerlijke wedstrijden tussen.
0: Ja, um, 29 augustus wisten wij dat wij de groepsfase ingingen, toen kwam die loting. Nou, dat ging slechter dan je had kunnen bedenken. Ja, er nee, ja, zijn euh, mensen die ja. het heel mooi vonden, hoor dat we tegen Barcelona, tegen Inter en tegen Tottenham speelden. Dat nee, vind ik ook nog steeds wel. Dat is leuk, maar het was een halve finalist en een finalist van de Champions League ja, uiteindelijk. Ja, waarbij wij Tottenham wel een, een beetje aan die halve finale hebben geholpen door Inter uit te schakelen. Ja, gelukkig wel uiteindelijk. Uh, maar uh, ja, uh, het was heel zwaar. En, heel zwaar. Um, PSV heeft af en toe leuke dingen laten zien, uh, maar moest het wel heel duidelijk afleggen tegen al die ploegen. Om te beginnen die wedstrijd uit bij Barcelona. Het was fantastisch.
1: Wij waren daar met z'n tweeën ja, bij.
0: Nee. Uh, voor de podcast. Uh, geweldige, uh, geweldige ervaring natuurlijk.
1: Uh, daar op het terrasje ook nog een podcast opgenomen. Ja. Uh, dat was onze eerste podcast Buitenshuis. Uh, dat zijn we sinds dit seizoen ook wel, wel vaker gaan doen, ja. hè? van tevoren op het terrasje na die wedstrijd tegen Barcelona op de tribunes van Kamp nou, dus dat zijn voor ons twee goede herinneringen aan die wedstrijd, we konden ook een half uur lang mee maar toen uh, uh, kwam daar, hoe heette die nou uh, ja, die Argentijn hè? Uh, Lionel uh, ja, ja, God, die uur, nummer 10 ik vergeet zijn naam steeds ja. uh, maar dat kan nog wel eens wel worden die speler
0: ja. uh, 4-0 uiteindelijk ja. drie, um. keer, uh, drie keer uh, Messi ja, toen, volgens mij, daarna kwam die wedstrijd tegen Inter thuis. En dat was wel echt weer dat ouderwetse kolkende sfeertje in het Philips Stadion, Echt de Champions League, al die vlaggen en PSV begon heel goed. Rosario maakte een goal. Um, maar ook Inter bleek gewoon um, Europees veel doorgewinterder te zijn. Ja,
1: we gingen rusten wel uh, uh, met nog een aardige uitslag. Uh, en toen zei ik al... Tegen, jij was daarbij als verslaggever ja, volgens mij. Ja, hè? Ja. En ik zat op de tribune gewoon als fan. En toen zei ik al tegen uh, vrienden van mij... die 1-1 is nu net voor rust gevallen.
0: Nine die gaat Gal hem nu niet meer worden. Nain Galam had hem inderdaad uh, gemaakt. De Inter speelde heel erg op de voorzet richting Icardi.
1: Ik moet het heel even opzoeken. Maar zij hadden echt uh, in de rust... al uh, uh, iets van uh, uh, vijf of zes keer op goal geschoten. Ja. En toen dacht ik, oh, dat, dat is wel Nee, het was
0: wel, uh, um, um, het was wel ze, ze hebben echt een klassaanval. en uh, ze spelen vanuit het centrum heel duidelijk. En, en met die vleugels die alleen maar er staan om een voorzitter te geven op die Icardi, wat echt een wereldspits is. Ja, die draait je dan de nek om. Dat kan, uh, kan zo gebeuren. Ik, ik, ik,
1: ik ga je dit vertellen, als de ploeg van PSV dit seizoen een beetje bij elkaar blijft, uh, 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 stel het wordt een hele gekke transferzomer... en Lozano gaat nergens heen. Bergwijn vindt geen club. Luc de Jong bedenkt dat hij het hier wel prima vindt. Er komt een goede centrale verdediger bij. Uh, daar gaan we het ook nog wel uitgebreider over hebben... in de volgende podcast. Ja. Want we gaan weer gewoon een zomerupdate maken... wie dat dan zou moeten zijn. En je houdt het middenveld uh, met Rosario die weinig ervaring heeft... met Iatare die weinig ervaring heeft bij elkaar. Ja, dan win je dit soort wedstrijden ja, gewoon.
0: Daarom. Ja, Kijk, en wij zijn zelfs in deze Champions League-campagne voor mijn gevoel... beter geworden. Zeker. Um, en dit was dan weer zo'n wedstrijd... waarvan je dacht, nou, goed gespeeld. Helaas, lege handen.
1: Datzelfde geldt voor de thuiswedstrijd tegen Spurs. Oké, okay, daar kwam een puntje uit, maar... Dat was eigenlijk de wedstrijd waarin we dat totaal was met, geen punt hadden
0: verdiend. Uh, dat vorm uh, nog op goal kwam omdat uh, Joris rood pakte, toch? Klopt, ja. ja
1: en uh, die wedstrijd had PSV eigenlijk totaal niet verdiend om te winnen. Nee. Uh, uh, of überhaupt, ze won ook niet. Maar om een punt te pakken was al eigenlijk al te veel in die wedstrijd. Daar ja. waar je tegen Inter eigenlijk niks pakte en een puntje had verdiend... was het hier andersom. Geen punt verdiend, maar pakte hem wel. Ja.
0: Uh, Kun je tegen elkaar wegstrepen? Ja, precies.
1: Uh, toen kwam de uitwedstrijd tegen uh, de Spurs... met dat doelpunt van Luc de Jong ja, in. Ja, binnen een minuut, hè? De, ja. nou, de, ja, de ja. tweede minuut ja. was het. Uit de corner, kopbal. Daar heeft hij zichzelf wel echt op de kaart gezet. Zeker. Uh, als je tussen Vertongen en Trippier in... volgens mij was het uh, binnen kunt koppen. twee twee van die bonken. Uh, ja, dan speel je in de kijker. Zo simpel is het. Uh, toen kwam de thuiswedstrijd tegen Barcelona... 1-2 uh, verloren uiteindelijk. Kijk, als Barcelona bijschakelt ben je kansloos. Dat snap ik ook wel. En toch had er meer in gezeten.
0: Ja, die omhaal uh, uh, van... Uh, of, nee, uh, dat was tegen Inter geloof ik, die omhaal van Malen. Maar in ieder geval kreeg PSV in die wedstrijd ook nog wel echt kansen om ja. uh, de trekker over ja, te halen. Ja, 100%. Uh, en die vrije trap... Er uh, zullen mensen zijn die zeggen dat hij het zo bedoeld heeft... maar dat hij op het voetje van Piqué terecht kwam... Ja. Dat, het is allemaal net niet gelukt voor PSV, hè? Nee,
1: nee, ik denk niet dat ze anders wel door waren gegaan, nee. maar dan was Europa League misschien nog een mogelijkheid geweest.
0: Nou Ja, en dan had je misschien net even wat positiever gevoel nog uh, gehad. Het was nu echt wel te weinig uh, wat PSV kreeg. Klopt. Um, die laatste wedstrijd in december, daar heb ik uh, persoonlijk echt hele mooie herinneringen aan, in die wedstrijd in, uh, in Milaan. Ja, dat PSV daar uh, uh, een beetje de arrogantie van Inter afstrafte. Want uh, ja, PSV speelde daar een goede wedstrijd. Uh, um, profiteerde van wanorde in de verdediging. Linksback Azamoa die liet zich echt kaas van het brood eten. PSV kwam daar op uh, 0-1. Heel bizar. Uh, daarna maakte Inter nog wel 1-1. Maar dat was niet genoeg voor hen om door te gaan in de Champions League. En daar hebben ze het nu nog steeds over.
1: Ja, eigenlijk heeft... En dat is gewoon lekker om dat toch even... Kijk, PSV heeft er deels voor gezorgd dat Ajax niet de finale van de Champions League heeft gespeeld. Ik vond het allemaal leuk en aardig ja. voor het Nederlands voetbal ja. uh, dat Ajax zo ver kwam, maar ik had niet aangekund om dat de komende jaren aan te horen dat ze de finale hadden gehaald. Nou, dat is en... de
0: City gehad, joh. Dat weet ik ook niet of dat zo is, of ze dan Laat de finale gaan. Laat me nou.
1: Ja. Laat me nou. Omdat okay. PSV gelijk speelde tegen Inter ging Tottenham door in de Champions League en niet Inter. Tottenham heeft Ajax eruit gegooid. Vind ik een lekker gevoel. Ja, okay. Laat mij nou gewoon met dat lekkere gevoel. Tuurlijk ja. is dat statistisch gezien onzin. Want dan was er misschien wel iemand anders uit het balletje gekomen. Maar dat maakt niet uit.
0: Nee. Het is gewoon een lekker gevoel. Zeker. Gelukkig maar. En, ja. uh, maar zij hebben het dus nog steeds over... Uh, dat dat een van hun slechtste wedstrijden uh, is, uh, is geweest. En Spalletti is ook uh, eruit gegooid nu. Omdat hij gewoon niet go goed genoeg gepresteerd heeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij er wellicht nog had uh, gezeten. Als zij uh, de volgende ronde Champions League hadden gehaald.
1: Ja. Nou ja, dat, dat, dat lijkt me ook. Um, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen nu een knipje zetten. We zitten op de helft van het seizoen. We ja. zitten op een uur. En dan uh, dat we over een paar dagen deel twee keer plaatsen. Of we kunnen zeggen, ja, maakt het allemaal uit. We rammen die tweede seizoen
0: zelf er gewoon achteraan. Ja, mensen willen het nu toch ook gewoon horen. Ja, dan gaan we gewoon door. Je voor de mensen op... die uh, op, als antwoord op deze vraag hadden bedacht, knipje, <laughs> Zet moet je een pauze. pauze zetten.
1: Ja, dat is wel eigenlijk ook wel waar. Toch? Ja, dat is ook wel waar. Ja. Waarom zouden wij dat beslissen voor mensen? Daarom. Je kunt gewoon een pauze drukken. Ja. Dan gaan we verder met de laatste spelerslinie die we moeten behandelen. Dat zijn namelijk de aanvallers. Ja, Luc Z de Jong. Luc daar de Jong. wil ik graag mee beginnen, omdat ik dat gewoon een, een ontzettende klasse. koning vind. Ja,
0: echt. Maar um, hij heeft seizoenen gehad waarin hij nauwelijks scoorde. En dit seizoen uh, heeft hij het echt heel erg goed gedaan. Uh, werd belangrijk gemaakt door uh, Van Bommel. Ook omdat die backs dus uh, uh, in het systeem heel belangrijk werden. Uh, er kwamen eindelijk voorzetten richting uh, Luc Dillon. Van de buitenspelers kwamen er juist wat minder voorzetten. Al gaf Lozano hem af en toe wel heel mooi op zijn hoofd. Um, ...maar Luc de Jong heeft zich echt een waardig aanvoerder uh, getoond van dit PSV.
1: Ja, ik vind top 10 bras nog altijd.
0: Ja, dat is ook af en toe uh, geprobeerd, maar dan mist hij gewoon de handelingssnelheid. En je wil gewoon het dat... Springt Luke... net te veel weg van zijn voeten. Ja, en... nee, maar je wil gewoon dat Luc de Jong voor de goal staat bij een aanval. En als hij op 10 stond, hij, uh, met zijn werklust kan hij heel veel. Soms stond hij in de verdediging en dan deed hij het geweldig. Dus dat is allemaal prima. Maar als hij aan de bal komt, is het te weinig. En uh, dan komt er vervolgens voorzet en staat Luc de Jong daar niet... ...omdat hij op 10 staat.
1: Ja, nou, eens. Uh, wel gewoon. Uh, uh, 44 wedstrijden in de selectie was er één keer niet bij. Uh, 43 daarvan gespeeld. 38, 161 minuten ja. gespeeld is na Jeroen Zoet. Uh, van de veldspelers is dat het uh, meest van allemaal. Angelino had één minuut minder uh, dan hij. En uh, ja, dat is Klasse. hij. En gewoon altijd ervoor gaan: Klasse. de aanvoerder. Uh, in interviews uh, uh, vind ik hem altijd saai, maar degelijk.
0: werd ook nog wel gezegd uh, dat hij misschien niet had moeten spelen in de Champions League. Uh, omdat het dan voorspelbaar werd en dat PSV meer op de counter had moeten spelen. Maar ik vind het echt onzin. En zeker, altijd opstellen. Zeker in die wedstrijden tegen Tottenham, uh, waarin hij tegen wereldverdedigers stond, heeft Luc de Jong laten zien dat hij echt van waarde is voor PSV. Dus ja. die, die moet je gewoon altijd laten spelen.
1: En dat zeg ik nu. En toen zei ik, misschien moeten we op snelheid gaan spelen. Maar toen zag ik hem spelen. Ja. En hij kan ook echt lekker boven zichzelf ja, uitstijgen. Joh. Ja, ja.
0: Ja, en dan heb je zo'n bijsluitende aanvaller of middenvelder. Dat kun je gewoon heel goed gebruiken bij PSV. Topseizoen, lukt die jong. Absoluut. Helemaal niks mis mee. Uh, dan de
1: buitenkanten. Ja. Ik, ik, uh, we hebben deze theorie eigenlijk nooit heel erg uitgebreid behandeld, maar uh, er uh, zijn wel cijfers die het uiteindelijk uh, onderbouwen. Bergwijn en Lozano, dat zijn de twee eerste buitenspelers van PSV. Zouden die elkaar nou echt niet mogen? Want die hebben in de tweede helft amper een bal naar elkaar gespeeld.
0: Maar ja kan ook uh, komen omdat ze natuurlijk allebei op een flank staan. En... Ja, maar in de
1: eerste seizoen zelf was het echt het... het, het ik, ik moet de cijfers er even bijzoeken, maar voor, uh, het negen- of het tienvoudige.
0: Oh ja? Ja. Nou, dat is wel opvallend. Ja, precies. Misschien ook omdat ze beter werden
1: afgeschermd in het tweede seizoen zelf. Ze scoorden natuurlijk alle drie, uh, de spitsen in de eerste seizoen zelf, ontzettend veel. Zou de topscorers titel dan in hun hoofd zijn gaan zitten, bijvoorbeeld? Nou,
0: voor hun twee niet, toch? Want het was gewoon Luc de Jong die de topscorer zou worden.
1: Ja, nou ja, misschien dan toch. Of waren ze te veel bezig met hun eigen vertrek ja. uh, en wilden ze daardoor zelf in de picture staan? En is dat daardoor in de tweede seizoen zelf wel echt minder gelukt?
0: Ja, ik vind dat ze allebei echt uh, veel minder gepresteerd hebben uh, in de tweede seizoen zelf dan in de eerste. Dat zie je ook wel aan de goals. 60 goals voor in de eerste seizoen zelf, en maar 38 in de tweede. Dus dat is echt wel een verval, hè? als ja. je het zo bekijkt. Dat is gewoon 33 procent, meer, dat is gewoon 40 procent ja, minder. Ja, voor, uh, voor de winter maakten we 3,53 goals gemiddeld. Uh, uh, dus dat is afgerond vier goals. Bizar hoog. Zeker, dat, is, uh, dat hebben we ook al gezegd dat PSV daar boven zijn eigen stand leefde. Um, maar in de tweede seizoen zelf, 2,23, dat is afgerond twee. Ja. Dat is echt wel een verval, hè? Ja, dat is
1: gewoon een vol doelpunt, alleen al minder.
0: Veel meer nog. Ja, ja meer ja. dan één doelpunt ja. minder. Ja.
1: Dat is heel veel. Ja, ja. Uh, uh, misschien moet een van de twee gewoon überhaupt vertrekken... om, om de hiërarchie om even een, beetje een beetje op beetje fris fris te uit. houden.
0: Nou ja, Malen moet denk ik ook gaan spelen.
1: Dat denk ik ook. En uh, Robben zou ik ook nog steeds heel fijn vinden.
0: <laughs> ja, nog steeds niks over gehoord. Hè? Nee, nee uh, 10
1: juni nogmaals dat we dit opnemen. Dus,
0: uh, Malen die uh, was... Echt de vaste invaller dit uh, seizoen. Heeft aan het einde van het seizoen ook regelmatig in de basis gestaan... dat Luc de Jong dan op tien uh, kwam te spelen. Ja. Heeft ook een uh, ontwikkeling doorgemaakt, Malen. Uh, voor mijn gevoel is hij wat rustiger voor de goal geworden. Uh, dat mag nog steeds wel veel en veel meer. Hij heeft een beetje die bergwijntrekjes af en toe... dat hij te snel wil uh, handelen. Ja. Uh, maar heeft wel alles in zich om uh, heel ver uh, te komen... Um, maar je hebt ook het gevoel dat hij nog meer had kunnen doen dit ja, seizoen.
1: zeker weten. Um, voor Malen geldt overigens inderdaad wat jij net al zei... dat hij toch nog best wel heel veel uh, uh, minuten heeft uh, weten te maken uh, uiteindelijk. En uh, datzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor Gakpo. Ja. En die heeft nog meer gespeeld dan dat ik dacht uiteindelijk eigenlijk. Uh, Malen heeft uh, 42 keer op het veld gestaan van...
0: De 45 keer ja, dat hij, hij bij de selectie zat. Elke wedstrijd in. Ja, daarvan is hij de eerste, de, drie, eerste in, de eerste invaller was altijd Malen.
1: 33 keer kwam hij erin. Ja, ja dat is echt veel hè? Uh, En uh, dan blijven er dus nog maar 9 keer over. Ja. Uh, dat hij in de basis startte, waarvan hij er 5 keer ook nog weer uit werd gehaald. Ja. Uh, voor Gakpo geldt het wel echt wat minder. Hoor. Die speelde 19 keer. Maar ook van die 19 keer kwam hij er 15 keer in en is hij er 4 keer uitgehaald. Dus die heeft geen 1 wedstrijd volledig
0: afgemaakt. Nee, nee. nee. Nou ja, die uh, denk ik dat hij nog niet klaar is voor uh, een basisseizoen bij PSV. Uh, maar die gaat nu het traject Malen in. Ik denk dat dat de vaste invaller wordt uh, komend seizoen. Dan, ja, Malen. zeker. Of uh, Gakpo, sorry. Ja.
1: Dan uh, een aantal namen die we ook wel weer voor nu snel kunnen vergeten. Misschien in de toekomst. Nou, Goedmanson niet. Uh, maar Pirou. Één, ja. wedstrijd gezeten, niet één wedstrijd bij de selectie gezeten, niet gespeeld. Goedmanson, één wedstrijd bij de uh, selectie gespeeld, niet gespeeld. Abukalal uh, twee wedstrijden bij de selectie gespeeld, één keer elf minuten ingevallen. Ja. En dan is er één man, die heeft wel negen keer bij de selectie gezeten, twee keer gespeeld, twintig minuten in totaal. En ik wil zijn naam eigenlijk niet noemen. Wij hebben uh,
0: hier altijd een beetje discussie over, hè? want uh, jij hebt er nog heel erg vertrouwen in dat dit allemaal goed gaat uh, komen. Heb je dat ja. ook nog steeds als die wordt verhuurd naar zijn thuisland? Nee. Moet PSV dat doen? Nee. Het gaat over Maxi Romero. Zeker. Um... Ik wil hem graag in de buurt hebben. Want ik heb op zijn Instagram gezien wat hij doet
1: als hij uh, uh, in zijn thuisstad is. En dan zwemmen in de zee. Heel veel lekker eten. Dan komt hij weer te zwaar terug. Ja. Dan gaan we hetzelfde traject nog een keer in. Hou hem alsjeblieft PSV in Europa. Hoeft van mij niet Nederland te zijn. Hou hem in Europa. Dat je daar met je dokter en je fysio en je diëtist en je psycholoog als het nodig is. Want die jongen heeft wel klap op klap gehad natuurlijk. Hè. Ja. Uh, kun je daar gewoon met twee uurtjes vliegen bij zijn. Um, als je naar VLS moet, want daar uh, uh, zou hij dan spelen, ben je twee dagen onderweg voordat je er bent, dan kan hij zichzelf al weer helemaal twee keer van de wereld hebben gezogen. Maar
0: welke um, Europese club zou het nu in zijn hoofd halen om deze jongen binnen te halen? Tweede Bundesliga, keukenkampioens. Uh, uh, ja, maar dat kan hij bij ons ook, Divisie spelen. Ja,
1: nee, maar dat mag voor mij ook. Ja. La, voor mij hoeft hij echt niet weg, nee, want ik heb maar, groot vertrouwen. in. Maar hem.
0: moet je hem dan derde spits maken?
1: Uh, ja, met ja. kans tot opgroeien naar meer. Ja. De beste ja, het is toch treurig, gaat. Maar waarom zou je daar, ik vind sowieso, waarom zou je daar op voorhand labeltjes op plakken?
0: Nee, dat is ook zo. Maar je moet, daar da ben ik het mee eens. Maar je moet dus wel kijken. Oké, okay, we hebben Luc de Jong. Hopen dat hij blijft. Dan kun je dus niet met Romero daarachter vol blijven, door blijven gaan. Want we hadden gewoon geen vervanger in de spits dit seizoen. Ja, maar. Nee, dus dan.
1: moet je hem toch houden?
0: Um, ja, maar niet als enige. Nee, maar Lammers komt toch ook? Ja. Nee, ja, maar dus afgelopen en je zegt, seizoen hadden we, nee, hadden
1: we niemand. Nee. Straks hebben we er drie. Luxe ja. probleem. Ik, ik zei toen straks al: ik vind dat de selectie
0: breder moet worden. Zeker. Waarom zouden we hem dan per se verhuren? Hou hem erbij. Ja, dan kun je hem in de, de keuken komen laten spelen. Ja. En, ja, laten we dat
1: eh, maar en, doen. En eh, 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 gewoon niet verhuren. Nee. Dan zou ik misschien eerder nog Lammers nog een jaar verhuren... maar dan een treetje hoger dan Heerenveen. Maar die zou ik ook bij Ik zou gewoon tegen Luc de Jong en Lammers en Romero zeggen... Jullie zijn alle drie spits. Zoek het maar uit. Succes. Ja. De beste speel. Absoluut. Ja, eens. En als dat Luc de Jong is, ja. is dat Luc de Jong. En als uh, uh, Romero uiteindelijk op trainingen en oefenwedstrijden... en jong PSV-wedstrijden blijkt beter te zijn dan Lammers. Zure
0: voor Lammers. We zijn nog niet heel uitgebreid ingegaan op Bergwijn en Lozano... behalve dan dat ze de ballen niet echt naar elkaar uh, overspeelden. Nee, um, die gaan allebei weg ook. Bergwijn heeft uh, zich weer verder ontwikkeld afgelopen seizoen. Uh, heeft een goed seizoen gespeeld. Hoop, heeft zich in uh, de kijker gespeeld.
1: Ja. Uh, zeker tegen Engeland de afgelopen week in de Nations League. Goed gedaan.
0: Ja. Uh... Ja, en Lozano, um, daarvan vond ik het best wel uh, bijzonder dat PSV hem wist te behouden na dat WK, waar hij ook uh, scoorde tegen Duitsland. Er en... dus werd flink aan hem uh, getrokken, PSV nu... verlengde met hem. Ja, en nu is hij geblesseerd uit een matig seizoeneind gekomen. Maar ik vond sowieso dat hij best wel een tegenvallend seizoen speelde. Je hebt gewoon steeds het gevoel gehad, daar zat meer in. Klopt. Eigenlijk is hij één keer heel erg uh, beslissend geweest en dat was die wedstrijd tegen VVV. Ja,
1: nee, ja, helemaal mee eens. Maar ook hij is pas 23. Ik weet dat dat tegenwoordig wordt gezien alsof dat heel oud is. Uh, maar laten we nu alsjeblieft voetballers eens behoeden weer om snel per se weg te moeten. Uh, kijk naar Gini. Nee, maar... Kijk de, naar... Maar de, 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 klopt, klopt. Die, 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 die gaat dus gewoon... hij moet ook
0: zo'n soort stap gaan maken, mocht ja. hij gaan. Ga
1: als, je, als Lozano nu naar Barcelona gaat, heeft het geen zin.
0: Nee, maar ik had toch het gevoel naar dat WK. Um, als die gaat spelen wordt het weer geloosd bij PSV en dat was het niet. Nee, En ook in uh, de Europese wedstrijden was hij niet iemand die er heel erg bovenuit uh, stak. Dus, hij heeft en dat ook hoop dubbele dekking, hè? Ja, zeker. Continu. Dat is ook zo. Uh, er wordt over hem gelet. Uh, als je in het buitenland komt, is hij de eerste die, men, uh, die mensen noemen. Want uh, hij uh, is beroemd en berucht. M maar het is er niet helemaal uitgekomen afgelopen seizoen.
1: Nee. Um, we hebben deze vraag al wel vaker aan elkaar gesteld. Maar nu is het seizoen echt klaar. Nogmaals, 10 juni nemen we dit op. Het seizoen zit er net op. Nations League is afgelopen. Over 2,5 week begint de voorbereiding. En begin juli zijn de belangrijke wedstrijden alweer. Dat is over een maand. Maar over een maand. Ja. Als er maar één van de twee zou gaan. Bergwijn of Lozano. Wie gaat er dan nu?
0: Nou, ik denk dat als ik een buitenlandse club was, dat ik liever, liever Bergwijn zou nemen. Ik denk Lozano. De,
1: zou je liever Lozano nemen? Uh, ja, ook met commerciële overwegingen. Ja,
0: oké. Okay. Ja. En eerlijk eerlijk. iets meer uh, op lange termijn. Voetbal ook, en Bergwijn. Uh, ja. ja, en dan denk ik ook dat daar het, uh, het, het, het plafond nog iets hoger van ligt. Van, uh, van Bergwijn. Ja, maar en Rosano... gaat hij dan naar het binnenland of gaat hij naar het buitenland? Nee, we gaan daar niet over hebben. <laughs> nee. nee, hij gaat naar het buitenland. Ja,
1: zeker. Um, nou, top. Dan hebben we de aanvallers gehad. En dan moeten we, we hebben het lang genoeg gerekt, helaas gaan hebben over die tweede seizoenshelft. Um, ik wilde eigenlijk Janiek. Ja, als jij er per se wat wedstrijden uit wil lichten, dan mag dat. Maar volgens mij heerst er een, een algeheel beeld. En dat is uit wedstrijden.
0: Absoluut. Uh, en dat, dat zijn we in de eerste seizoenzelf natuurlijk ook al. Ado was een van de weinige wedstrijden waarin het heel goed ging. Um, maar ook daar was het vaak hakken over de sloot. En won PSV in de eerste zelf die wedstrijden wel. In de tweede seizoenzelf lukt dat dan niet.
1: Nee, uh, uh, Emmen 2-2, Utrecht 2-2, Heerenveen 2-2... waren de eerste drie uitwedstrijden uh, van de tweede seizoenshelft. Ja. En PSV kreeg gewoon heel veel doelpunten tegen. gebeurde eigenlijk in uh, Emmen op een hele domme manier. PSV had een, een veilige voorsprong. Toen kwam er een lange spits in en die konden we ineens niet verdedigen.
0: Ja, maar ook met een hele gekke standaard situatie... waarin je gewoon uh, je man in de gaten kan houden. Op maar een hij... vaag half kunstgrasveld. Hij uh, liep uit de rug van iedereen weg. Dat is een ingevallen kopsterke aanvaller. Die moet je dekken. Ja, toch? Ongelooflijk. Ja, um, zit daar. Ik
1: zal het laatste denken. Uh, je ziet tegenwoordig hè, vaak de keepers, trainer of de assistent... met een, een flip overstaan. Jij moet nu die dekken nu het zo is geworden. Jij moet nu die dekken. Heeft het daaraan ontbroken bij PSV.
0: Nou, we hebben ook nog wat briefjes in kousen gezien... waarbij mensen andere mensen moesten ja, maar, dekken. Ja,
1: maar in deze, is dat hierna ontstaan of was dat hiervoor al? Nou, dat is interessant.
0: Ik denk daarna. Want ja. dat was volgens mij na Koeman ook. Ja, precies. Ja, misschien dat ze daar wel een eye-opener hebben gehad. Zo dus, van shit. Blijkbaar kunnen de spelers dat op dit moment... Het nog is niet toch erg eigenlijk als dat zo is. Zelf
1: oplossen? Ja. Nou ja, maar dat is dan gebleken... Daarna is zulke domme nederlagen als in, in de laatste minuten een lange spits die uit iemand niemand die hem dekt, dat is niet meer gebeurd. Daarna.
0: Ik was echt onwijs zuur naar die wedstrijd tegen Emme. En toen uh, liet Ajax gelukkig op die dag ook punten liggen tegen Herveen. Ja. Uh, dus dat verzachtte de pijn een beetje. Uh, ik had ook heel lang het gevoel dat dat uh, een cruciale wedstrijd is geweest in uh, het mislopen van de titel. Achteraf denk ik, uh, je hebt ieder seizoen wel zo'n wedstrijd waarin je. Heel erg ondermaats presteert dat was vorig seizoen uh, de wedstrijd tegen WLM 2 uit, waar we 5-0 eraf gingen. Je kan een keer tegen zo'n hele gekke nederlaag of heel gek puntverlies in dit geval aanlopen. Ja, wat maar het veel... gebeurde
1: gewoon veel te veel. Nee, ja, deze was heel erg omdat het met alle respect moet je er dan altijd bij zeggen tegen Emmen is. Ja. Uh, maar ik vond die reeks daarna 2-2-2-2-1-1 tegen Feyenoord. Uh, die 2-2 was dus Utrecht en Heerenveen uit en daarna thuis Feyenoord 1-1 die vond ik heel erg omdat dat in alle drie de gevallen echt niet had gehoeven, zeker tegen Heerenveen en Utrecht niet. Het uh, was, was gewoon zwak spel.
0: Die Utrecht hadden we ook uh, acht punten, uh, hadden we op acht punten kunnen komen. Ja, nee, ja vertel mij wat. Ja. <laughs> ja. ja, toen dachten we nog, nou
1: wij spelen gelijk dan verliest Ajax en dan is het allemaal hosanna. Ja. En uh, daarna klats je gewoon nog twee gelijke spelers erop en zitten zij weer in de race. Ja. Verschrikkelijk.
0: Nou ja, we hebben nog van Excelsior gewonnen. En van NAC ja. 2x2-0. En VVV uit was ook echt hakken over de sloot. Met Dumfries die nog een bal van de lijn haalde. In de koel. Cool. Nee, ja, ik,
1: ik weet het. Ik, 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 ik zie nu de uitslagen. Ik zie het lijstje weer. En ik, ja. ik krijg de beelden ook weer terug. Want hierna komt die wedstrijd tegen Ajax. En ik zat er in de arena. En dat is misschien wel.
0: Nou, op voorhand. Had ik echt uh, een gegarandeerde overwinning voor Ajax ingevuld. Zeker als ik ze in de Champions League had uh, gezien. We waren zo dichtbij en niet. Ja, we hadden gewoon kunnen winnen. We waren zo dichtbij. Zo. Na die 1-1 van Luc de Jong en die rode ja, kaart van Ajax. Dat was gewoon een belegering uh, van de goal uh, van, uh, van Ajax. Daar ik, had PSV de trekker over moeten halen. Ik
1: dacht echt, in dat stadion, we gaan hem nog pakken.
0: Helaas dachten de spelers dat ook. En toch is dat cruciaal geweest. 100% zeker. Daar is het gewoon misgegaan. In ja. het rechtstreekse duel met Ajax. Als de VAR niet had bestaan... Ja. <laughs>
1: nee, nee, nee. Dat is, dat is, Gelukkig bestaan, uh, daar ben ik echt blij mee. Nee, zeker. Ja. Ik ook. Flauwekul. Maar uh, uh, ja, die overtreding van Schwab die had niet gehoeven. En dat het dan ook 3-1 wordt... Daar heb ik dan, uh, ja. daar kan, we zijn met z'n allen aan het aanvallen om weer een punt te pakken. Dat, Gelukkig dat, maar. Dat, dat is prima. Ja. Uh, maar die 2-1 had niet hoeveel vallen. Dat had 1-2 moeten zijn. Daar hebben we kans voor gehad? Viergever, uh, Pereiro, uh, Bergwijn. Luc de Jong kansen genoeg gehad... daar in de arena om die 1-2 te maken. Bergwijn
0: 1-1 uh, met de keeper in het zijn ja,
1: net, ja. Uh, Viergever, bal op zijn knieën ja. op 2
0: op meter ja. van de goal. Ongelooflijk dat we, die, uh, dat we daar niet meer uit hebben gehaald. Verschrikkelijk. Um, daarna recht PSV dan de rug... Uh, tegen Pek 4-0. En dan komt nog een enorme klap... Vitesse uit. Uh, toen begon ik de titel echt uit mijn hoofd te zetten. Ja, die 3-3... Uh, toen begon ik te rekenen van... Goh, hoe gaat het dan op die laatste speeldag? En uh, doel saldo dit, doelsaldo dat. Want daar zou het dan op aankomen. Maar dat dat is gebeurd, uh, dat is natuurlijk ook schrijnend. 3-3 tegen Vitesse, hè? ongelooflijk. Ja. ja, ja. En we mogen ja. nog uh, geluk hebben dat het 3-3 werd. Klopt, want PSV kwam uh, meerdere
1: keren... op achterstand in die wedstrijd. En uh, dat was nog een wedstrijd ook vervuld met de VAR. Uh, penalties, ja. geen penalties. Uh, dat was allemaal nog redelijk discutabel ook. Ehm... Uh, wat ik aan die wedstrijd het allermeest aller, aller verschrikkelijkste ooit vond. Uh, dat waren niet eens de spelers. Dat was de scheidsrechter, dat was echt. Was het echt, ja. was verschrikkelijk. Dat was uh, uh, Guusbuurk. Ja. En die ging bij de, de uh, eerste goal van Vitesse uit mijn hoofd. Um, dat was toch ook uh, dat moment dat die uh, uh, Sloetsky enorm leeg liep? Ja, mogelijk, ja, is, ja, 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 ja. En Sloetski had helemaal. Ja. Wat de uitslag van deze wedstrijd ook was geworden: als PSV nog had gewonnen, als Vitesse nog had gewonnen, of zo was het nu gelijk spel. Die man die stond te fluiten, Janiek. Dat, dat is voornamelijk wat ja, ik van deze wedstrijd. Ik
0: dacht echt, die, uh, die belt een huurmoordenaar.
1: Die ging kijken <laughs> op het scherm uh, voor een varbeslissing. En uh, dat stond aan uh, de rechterkant voor mij. Van het veld. Ja. En er was iets gebeurd in het linker 16 meter gebied. En toen ging hij eerst helemaal zonder iets te zeggen, met een strak gezicht, daarna die penalty-stip lopen, en toen ging hij zijn besluit bekendmaken. Het is een showmannetje. Ja, en dat absoluut. is allemaal leuk, maar het slaat natuurlijk helemaal nee. nergens
0: op. Nee. nee, ik vind dat maar niet leuk. Uh, goed, die wedstrijd uh, daarin uh, is de titel uit zicht uh, verdwenen. Toen moest PSV aan het doelsaldo gaan werken. Uh, nou, dat hebben we ook gezien. De Graafschap thuis, 2-1. Ja, toch een toelpuntje ingelopen. Ja, ja. ADO, 3-1. Nou. Win hem 2 uit, uh, waarvan ik dacht dat wordt een hele lastige wedstrijd. Die wonnen we eigenlijk vrij makkelijk. 0-3, zag er allemaal goed uit. Ja, en toen was het klaar. aanzet uit. 1-0 verloren. Ja, Rosario die zijn man uh, liet lopen, maar PSV dat daar echt veel te weinig uh, gecreëerd heeft.
1: Ja, wat Rosario daar deed, die ging helpen aan de, aan de zijlijn... Daar waar al een speler stond van PSV ja. om die man te dekken. En liep en daardoor midden... uit het centrum weg. Er ja. was daardoor ineens ja. zoveel ruimte. Ja. Uh, daar was voor uh, Jeroen Zoet ook geen houden meer aan.
0: Nee, uh, laatste wedstrijd tegen Heracles uh, was ook nog heel gek. Toen kwamen we nog op achterstand. Maar gelukkig uh, won PSV die laatste nog. Uh, het had allemaal niet zoveel zin meer. Nee, maar uh, nee, ja, nee. dan het enorme contrast even in, in wat cijfers. Mark, ik zei net al, 60 goals voor in de eerste seizoen 38 in de tweede. Ook het aantal tegengoals is echt schrijnend hoor. Eerste seizoen zelfs, 7 goals tegen slechts. Tweede seizoen zelfd, 18 tegen. Dus dan heb je ruim een goal. Per wedstrijd tegen en in de eerste seizoen zelfs 0,4 tegen. Ja. Dat is echt een enorm uh, verval en het winstpercentage ook. We wonnen in de eerste seizoen zelfs 94% van onze wedstrijden. Tweede seizoen zelfs 0,59% uh, van alle wedstrijden. Zeg dus,
1: uh... genoeg, hè? Ja, zeker. Zeg genoeg. Ja. Um, zullen we het eerst over de coaches hebben? En ja, dan na over ja. wat Twitter-vragen ja. en dingen die ja. zijn binnengekomen. Ja, er zijn
0: veel vragen binnengekomen. Ja.
1: Uh, Mark van Bommel, de hoofdcoach, heeft hij een goed seizoen gehad? Is dan altijd de vraag.
0: Iemand vroeg me dat afgelopen seizoen. En toen moest ik gewoon zo out of the blue daar antwoord op geven. Ja. En toen zei ik: Het is allemaal leuk dat Van Bommel uh, trainer is geworden. En allemaal logische opvolger van Koku. Maar ik ben niet overtuigd dit seizoen. Nee? En waar zit hem dat
1: in? Want ik geef hem wel eens een, een kleine voldoende. Een 6 uiteindelijk.
0: Nou, ik vond het heel goed beginnen. Um, en ik vond het ook leuk dat hij zijn stempel erop drukte. Dat hij jeugd heeft gebracht. Allemaal prima. Maar het verval is zo groot. En ik vind dat je onder, onder een trainer ook progressie moet boeken. En dat gebeurt niet bij PSV. En waar zit hem dat in? Zijn, wij zien natuurlijk nou, te weinig trainingen. Wat niet alleen aan ons ligt. Nee, maar ik, alles is besloten. Ik, ik vind dat je dan, als je tactisch afgetroefd wordt... Uh, uh, omdat mensen jouw systeem doorhebben op een gegeven moment. Want zo is het. Dan moet je andere keuzes gaan maken. Dan moet je er dus voor kiezen om dan maar met één man achterop dat middenveld... en twee creatievere spelers. Of van mijn part zet je een keer drie verdedigers erin eh, en speel je 3-4-3. Of weet ik veel, maar dat je als trainer laat zien dat je daarmee om kunt gaan. En... Van Bommel is
1: uh, een koning in het met kleine details aanpassen... van het systeem waar hij heel graag in speelt. Ja. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld door Luc de Jong op 10 te zetten. Dat hebben we gezien door buitenspelers wat wijder. Buitenspelers wat meer in de halfspace, zodat mm -hmm. de backs er overheen kunnen. Dat hebben we gezien aan een Rosario die wat wijder kon spelen ja. ook. Um, we hebben het zelfs in een soort 4-4-2 gezien met Luc de Jong... die dus wat hangend was en wat meer zijkanten. Um, daar is hij heel goed in, maar een echt plan B is hem niet gelukt. Behalve lange bal op Luc de Jong. En dan gaan we maar Eigenlijk hopen. Eigenlijk is Luc
0: de Jong is, uh, bij Nederland Nederlands al dan het plan B. En bij ons staat hij in de basis. Uh, dus de verdedigers zijn al best wel op hem ingesteld. En je kan dan uh, Maler er nog bij brengen. Uh, je kan Gakpo er nog bij brengen. Maar uiteindelijk verandert het natuurlijk allemaal niet zo heel veel.
1: We hebben niet ineens een uh, 4-4-2 voor, voorhanden. Of een 5-3-2 voorhanden uh, waar wij mee uit de voeten konden.
0: Nee. Nee, en daarbij waren we dan een beetje aangewezen op uh, individuele bevliegingen uh, van de buitenspelers. En die kwamen ook niet altijd. Dus ja, nou, ik, ik vind dat uh, wel iets waar ik me zorgen om maak.
1: Ja, waar ik me heel erg zorgen om maak uh, bij Mark van Bommel is dat hij niet genoeg uh, weerstand ondervindt. Uh, zowel van zijn assistenten, uh, Dirks en Robbenmond ja. zijn dat, uh, maar ook. Uh, en ik hoop dat dat deze zomer anders gaat zijn. Uh, van bijvoorbeeld uh, de Jong. Uh, niet aanvoerder, de Jong. Misschien nee, dat die John de, Jong. John de Jong. Uh, want daardoor hebben wij wel Beach, die er geen kloot van kan. En Sainsbury die niet heeft weten overtuigen. Nou, hij moet niet ook de technisch directeur gaan zijn.
0: Nee, dat is zo. Hij heeft ook ervoor gezorgd... dat uh, we uh, minder kunstgras hebben op uh, de hertgang. Dat dus is allemaal prima. Hij is, overal is die bezig, hè? hij bezig. Hij wilde dat de warming-up muziek uh, anders is uh, geworden. Dat is Guns N' Roses geworden. Uh, dus hij probeert overal wel zijn stempel te drukken. En dat was aan het begin van het seizoen heel leuk... Um, maar dat gaat me ook wel steeds meer tegenstaan. En... Ik heb daar nog niet zoveel problemen mee... dat je overal iets van vindt. Ja, maar het vervelende is... dan moet het dus goed gaan.
1: <laughs> nee, nee, maar let op. Uh, ik vind dat je overal als trainer iets van moet vinden. En ik vind dat dan de mensen die erover gaan... uiteindelijk over moeten beslissen. Ja. Ja. Ik vind niet dat het zo moet zijn... dat uh, Van Bommel zegt... b die moeten we hebben... En dat we die bij PSV nog helemaal niet op de radar hadden. En dat we die dan maar hebben gehaald omdat Mark van Bommel het zegt. Ja. Nee, ik vind dat daar dan uh, John de Jong, uh, uh, Venegor of hoofd hoofdscouting... of in ieder geval uh, hoog in de scouting uh, pikorde, wel nog even moeten gaan kijken. Ik weet niet of dat gebeurt, maar ik kan het me haast niet voorstellen... met wat we dit seizoen hebben gezien.
0: Nou ja, en, en wat jij zegt over weerstand. Je noemt allemaal oud-PSV-spelers. Uh, oud uh, ik vind dat ook wel uh, iets, en daar hebben we het ook wel eens over gehad waar ik me ook wel een beetje zorgen om maak... dat het een beetje te veel een vriendenclub wordt. Ja, voor mijn gevoel dat dan. Dat zou he. kunnen. En uh, dat is ook wel weer iets... wat je sneller gaat roepen als het slecht gaat. Uh, als wij dit seizoen kampioen waren geworden... dan was het geweldig dat die vriendenclub... dat allemaal uh, klaar had gespeeld. Kun je op elkaar vertrouwen en is het allemaal prima. Dus je moet ook een beetje de toppen en de dalen daarvan afhalen. Maar uh, ja... Of er genoeg weerstand is, dat, dat uh, wordt de vraag van komend seizoen. Ik denk dat uh, Mark van Bommel
1: een fantastische trainer gaat worden. En nu al een goede trainer is.
0: Ja, ik, ik hoop dat hij of uh, binnen zijn systeem uh, dan genoeg wapens aanbrengt. om die wedstrijden dan ook met andere plantjes te winnen. Uh, of uh, dat, dat, die, dat hij het af en toe omgooit. Dat hij van zijn eigen systeem afwijkt. Maar ook weer niet te vaak. Nee, we nee, vragen nee. veel van ja, hem. Zeker, dat merk zeker, ik ook wel. Zeker.
1: Uh, het, het blijft wat dat betreft natuurlijk ook ontzettend lastig. Ja. Omdat uh, je wil niet te veel wisselen,
0: maar uh, je wil wel dat het mogelijk is ja. dat ja. je kunt wisselen. Ja. Ja. Dan ja. uh, waren er uh, nog heel veel vragen binnengekomen, ook naar aanleiding van het feit dat we dit gingen opnemen. Want dat hadden we aangekondigd op Twitter. En we hadden gevraagd: uh, joh, uh, mochten jullie nou vragen hebben, uh, wat willen jullie sowieso behandeld zien in zo'n seizoensoverzicht en zo'n uh, zo podcast? Er kwamen we best wel wat reacties op. Ja, zeker. Jurjen, U op Twitter, die
1: zei, willen jullie het over de taxikeuze van Verbommel van hebben? Nou, dat hebben we inmiddels wel. Ik hoop dat we dat aardig uh, uh, aardig behandeld hebben. Ja. Behandeld uh, ja. uh, uh, dat er geen plan B was, dus en dat we daar ons daar zorgen over maken. En, uh, per speler ook wel behandeld hoe die ze hebben gevoetbald dit seizoen. Ja. Uh, 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 er vroegen verschillende mensen, onder andere Sjoerd stap 1, goede naam op Twitter, <laughs> en Bram van Doren over uh, transfernieuws. Uh, ja, dat gaan we dus. Dat, we hebben al uh, een rijtje gemaakt van spelers die wij vinden dat het moet worden. Dat kun je gewoon vinden in je favoriete podcast-app. Ja, dat is de vorige podcast. Uh, uh, ja, uh, Zat er niks tussen, geen wedstrijd tussen? Nee, hè? nee dat is verstand, de vorige. Uh, ja. Uh, en anders de Ena na vorige, maar de, de naam doet het. Daar gaat het helemaal goed komen. Uh, daar kun je al vinden wat wij denken en hopen dat het gaat worden. En zodra Transfer Circus op gang gaat komen, dan zijn we er gewoon weer met de PSV-podcast. Zomerupdate, dat is een dagelijkse update van nou ja, hoe, hoe, hoe lang het dan duurt. Maar uh, rond de 10 minuten. Uh, met van alles uh, rondom PSV. Wat er speelt aan nieuws, aan geruchten. Uh, met ook een aantal mensen die dat dan voor ons gaan analyseren. Uh, of die spelers überhaupt bij PSV passen uh, enzovoort ja, enzovoort. Dat dus gaan we doen. Dat, dat gaan we doen, niet in deze podcast, nee. maar er uh,
0: komen dus gewoon dagelijkse updates ja. van weer deze zomer. Dan heeft Esselin Jonk, uh, Ed Esselin Jonk heeft uh, nog gevraagd of het goed is dat PSV zoveel jeugd heeft uh, ingepast dit seizoen. Uh, ik denk eigenlijk van wel Um, want uh, aan ja, Malen, Iataren gaan we heel veel hebben komende jaren bij PSV. Rosario is basisspeler geworden, heeft dat goed gedaan. Um... Wat, bedoel, wat is jeugd? Dumfries is ook heel jong. Ja, maar dat is geen jeugd. Echt,
1: uh, mensen die uit de
0: eigen jeugd ja. zijn gekomen. Ja. Dus Gakpo, goed, Iataren, ja. Abu Zelfs bij Malen kun je je afvragen of dat dan eigen jeugd is. Die is wel ingepast vanuit Jong
1: PSV. Ja. Laten we die meenemen. Ja. Uh, ik denk ook dat we daar in de toekomst heel veel aan gaan hebben. We hebben heel lang geklaagd dat Cocu dat nooit deed. Um, Van Bon deed het heel veel. Heel veel. Daar is hij ook de man voor. Uh, om mensen de kans te geven, als je het goed doet, dan sta je erin. Het moet niet een ding worden om het een ding te laten nee. zijn.
0: Nee, nee. Af en toe had ik het idee dat, uh, dat het middenveld dan te jong was. Uh, en jij had daar niet zo'n uh, probleem mee. Hè? Als we met Sadilek, Rosario en Iataren gingen spelen. Ja, ik had wel
1: een probleem met hoe ze toen speelden. Ja, absoluut,
0: maar <laughs> niet op voorhand. Maar
1: op voorhand heb ik daar geen probleem
0: mee. Nee, nee. ik had het idee soms dat het een beetje doorschoot. Um, maar goed, als ze goed genoeg waren geweest... dan was het er geen enkel probleem geweest, absoluut. Nee. Um, dus ja, misschien iets te veel. Maar daar gaan we ook wel weer heel veel aan hebben.
1: Ja. Um, dan was er nog een vraag van Ed Kessa. En uh, die vroeg, wat vonden wij het afgelopen seizoen nou de ideale opstelling? En ik vind dat zo'n lastige vraag. Want welke rekenmethode gebruik je daarbij? Gebruik je daarbij de rekenmethode dat iedereen in zijn
0: beste vorm is? Ja, wanneer in het seizoen? Wanneer, ja, precies. Want uh, voor de winterstop had ik hem zo kunnen invullen voor je, hoor. Ja, zoals hij stond. En uh, de laatste wedstrijd tegen Irakles en tegen AZ, ik had geen idee meer. Nee. Dus ja, uh, je, je kunt het redelijk invullen hoor. Want uh, de doelman en uh, de verdediging en de aanval, dat stond allemaal wel. Het gaat met name om dat middenveld.
1: Ja, ja ik had graag Thomas gezien. Ja. En, uh, nou, dat is niet gelukt. Nee, kijk, want als je het mij voor het seizoen zou hebben gevraagd... Uh, en ook nog halverwege in het seizoen en ook nog wel op drie kwart van het seizoen... Uh, zou Rosario Guti Pereiro mijn favoriete middenveld zijn geweest?
0: Als je het helemaal in de winter of in de zomer had uh, gevraagd, had ik Rosario niet per se genoemd. Want nee, dan was nee, onder de helemaal niet zo goed.
1: Nee, dan was het waarschijnlijk Hendricks Guti Pereiro geweest ja. in mijn hoofd. Ja. Uh, of eigenlijk
0: Thomas ja. Guti
1: Pereiro toen hij nog niet.
0: Ja, en, uh, en, en je hoopt gewoon dat Gutierrez altijd kan spelen bij PSV. Maar dan moet hij echt uh, enorme stappen gaan maken in verdedigend opzicht. Ja, klopt.
1: Dus dit is een, een lastigere vraag dan het op het eerste oog lijkt. Ja. Um, als ik het zou moeten zeggen, is het inderdaad gewoon zoet, Dumfries, Viergever Angelino Angelino voorin de Jongberg bij Lozano. Daar zijn we het allemaal wel over eens. En als je het mij helemaal blanco vraagt, um, had ik voor het seizoen dus Thomas Guti Pereiro gezegd. En tijdens het seizoen, gewoon zoals het stond in de eerste seizoen zelf, want daar hebben we het meeste succes mee gehad. Ja, gehaald. Eens,
0: dat die hebben uiteindelijk het beste gepresteerd.
1: Ja, en ik wil heel graag Thomas zien. Maar moet je dan Rosario eruit halen? Ja. Ik wil
0: heel graag een constante Pereiro zien, maar dat kan ja, ook precies. nooit. Dus, e, ja,
1: precies. Pereiro is denk ik in de basis de allerbeste voetballer die we hebben bij PSV. Alleen, je ziet hem soms ineens vier en een halve wedstrijd niet. Ja. En daarna zie je ineens weer zes wedstrijden de allerbeste met, met steekpaasjes, letterlijk à la Messi. Ja. Dat als Messi ze maakt, dat we ze allemaal retweeten.
0: Ja. 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 Ja.
1: Dus ja, zeg het maar.
0: Het uh, zal voor komend seizoen ook weer een vraag worden... wie daar dan van gaan spelen... wie er dan van gaan uh, vertrekken. Wie er überhaupt nog is. Absoluut. Ja, Wordt heel interessant hoor. Ja. Nou. Het was een bewogen het was seizoen. Met, dat was met jaartje wel zeg.
1: Ja. Wat verwacht je van volgend seizoen? Nog heel even in twee zinnen. Dan kunnen we je daar volgend jaar op pakken.
0: Ik uh, verwacht uh, dat er heel veel werk aan de winkel is... mocht PSV uh, uh, um, een kampioen willen worden. Maar goed, die, dat had ik dit seizoen ook... En dat, werden we toch bijna. We, we presenteerden verwachting met dit materiaal, vond ik. Uh, dus we moeten heel goed gaan inkopen. En dan hebben we echt wel een kans op de titel. En ik hoop dat PSV vroeg genoeg klaar is... om die uh, Champions League kwalificatie in uh, te gaan op een goede manier. Ja. Ik hoop zo ontzettend dat we weer Champions League gaan spelen dit seizoen. Want dat wordt heel belangrijk.
1: De route is lang, hè? De Absoluut. De route is heel lang en Wat, zwaar.
0: We hadden afgelopen uh, seizoen hadden we alleen maar dat twee luik tegen Baterborisch. Toen waren we ook geplaatst. Ja. Zijn we nu ook niet meer? Nee. Nee, toen waren we natuurlijk ook kampioen geworden. Hè? Dus ja. uh, dan gaat, de route gaat wat sneller. Ja. Um, we gaan nu geloof ik drie voorronden spelen. Mochten we het allemaal halen. En uh, voordat we in de groepsfase komen. Dus ja, ja. Uh, het, het wordt lastig allemaal. De
1: zomer. Oh, dat is ook een reden. Omdat we die dagelijkse podcast weer gaan doen. Gaat zo ontzettend belangrijk worden. Uh, wie er komt. Maar vooral ook wie er wel gaat. Want voordat er iets komt, moet er geld binnenkomen. Ondanks ja. dat we een nieuwe sponsor hebben. Um, die echt wel wat in het laadje brengt. Uh, zijn dat niet de, de 30 miljoens en de 40 miljoens die Real Madrid voor shirt -sponsors, nee. uh, weet ik verdien. Maar PSV pakt 5, 6, 7, 8 miljoen. Denk ja, ik, voor ja, je, ja, ja, zoiets.
0: Voor de shirt richting de 10. Ja.
1: ja, uiteindelijk als dat zich kan uitbreiden ja. met nog meer Brainport bedrijven kan dat richting de 10, maar daar zit het nu echt nog niet op. Nee. Um, dus PSV zal het uit verkoop moeten halen van een Lozano, een Bergwijn, een Luc de Jong, een, nou ja, noem maar op. Zoet misschien.
0: Perero. Ja. Ja. We gaan het afwachten. Vanaf 1 juli in principe elke dag de PSV zomer update. Mochten er dingen tussendoor komen, dan gaan we daar uitgebreid op in hoor. Dat, dat durven we te beloven. Maar vanaf 1 juli zou dan dagelijks de zomer-update komen.
1: En nu. Vakantie. Zo is dat. Lekker. Uh, ga je nog weg? Ik ga niet weg, ik ga in september pas weg.
0: Ik ga lekker uh, Twitter vijven. Uh, ik ga toch hopen dat er nog iets gaat uh, gebeuren.
1: Ik zag uh, op Twitter uh, onder andere plattekar en het uh, uh, Rick Klein Enting, die natuurlijk ook wel een aantal keren in deze podcast al voorbij zijn gekomen. Uh, hashtag transferfetichisten.
0: Daar ga ik lekker op dat kijken. Dat vind ik mooi. Die ja. ga ik
1: ook volgen, want ik, uh, ik mag mij daarbij scharen.